0: Μη τα θαύματα, τη νύχτα. Μη γίνονται τα θαύματα. Studio Delta,
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Αγαπημένοι μου φίλοι και πάλι σήμερα εδώ μαζί στην εκπομπή Μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Στόχος μας είναι να διαδώσουμε το καλό παραμύθι και τον μύθο όπως και την παιδική λογοτεχνία στο ευρύτατο κοινό. Σήμερα θα μεραστώ μαζί σας Μικρασιάτικα Παραμύθια. Είναι ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί το 1997 και που δυστυχώς δεν υπάρχει πια, έχει εξαντληθεί και λέγεται Τα Μικρασιάτικα Παραμύθια της Νενές Μαριγό. Το έχει γράψει ο Γιάννης Κουβάς. Πρώτα όμω, αγαπημένοι μου φίλοι, να σα καλημερίσω όλου εσά, του αγαπημένου μου φίλου, όχι μόνο ακροατέ, είστε η συντροφιά μου, όλου λοιπόν του ακροατέ που πληκτρολογούν www.studio.gr και βρίσκονται στη σελίδα του σταθμού. Να, να καλημερίσω, συγγνώμη, και του φίλου που μα ακούν από τι μουσικέ συχνότητε τι οποίε φιλοξενούμαστε, όπω είναι το Live 24 και το Greek Radios. Επίσης, να καλημερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τα κινητά τους και τα τάμπλετ. Και επίσης, αγαπημένοι μου φίλοι, να καλημερίσω τους φίλους που μας ακούν από το νέο μας APE στο Google Play, στην ενότητα, ραδιόφωνο FM Να καλημερίσω τους αγαπημένους μου συνεργάτες, τον Τζίμι την Αφροδίτη για την ώρα, και να στείλω την καλημέρα μου στην εκλεκτή μου φίλη και συνάδελφο, τη Θέμη Πούλια, που κάνει μια πολύ όμορφη εκπομπή καθημερινά το πρωί στις 9.30 στο ραδιόφωνο Art Lab Marathon. Αγαπημένοι μου φίλοι, παραδοσιακά τραγούδια και ξεκινάμε με το πρώτο μας παραμύθι. 漂亮 Pia- Ο Λύκος και η Αλεπού Μια βολά και έναν καιρό Λέ ένας Λύκος Και τριγυρνούσε Μέσα στο άγριο Ρουμάνι Κι μουγκριζε από την πείνα του Αν και είχε βγει το φεγγάρι Τα κλαδιά ήταν τόσο πολύ δεμένα Σε να τους Που δεν ήγλεπε ούτε τη μύτη του Μονάχα τα γυαλιστερά του μάτια Αστράφτανε μέσα σε εκείνο το σκοτάδι Όχου μανούλα μου πίνα που την έχω ήλεγε απατό του «Τα αντερά μου γουργουρίζουνε σαν ροκάνα έτσι πάμα δεν τίποτε να φάω θα πεθάνω τσιπίνας» και καθώς πάγαινε όμω και ήφτασε κοντά στην άκρη του ρμανιού συναντά μια λεπού που που και αυτινή στα μάτια γυαλίζανε σαν αστρίτες «Βρε βρε βρε έτσι» είπε με τη χοντρή φωνάρα του «Καλώς την κουμπάρα μου την κυρά Μαριό» Γεια σου, κουμπάρα και καλονάχης», του Πεκίνη, με την ψυλή φωνή τη και όσο γλυκά μπορούσε. Τι χαμπαράκια, άστα, μωρή κουμπάρα, κι είναι άδεια τα μπάρια, πεθαίνω τσιπίνας», τσιπίνα, ο υλικό. Τόσο πολύ πεινό που μου έρχεται να φάω και σένα. Φτου, κακό χρονονάχη, αχα είπε τσαπατή τη Αλεπού και ήφτησε τον κόρφο Τι είπε, μωρή κουμπάρα, τσιπ αυτό. Τίποτε, Βρεσή, απάντησε η αλεπού, με το ψεύτικο χαμογελότσι. Κάτι για τσι πεθαμένη, είπα Βρεσή. «Τι είμαι, μωρή κουμπάρα, ή ένα να τρότσι πεθαμένη», είπε ο μπουνταλά ο Λύκος. «Μάξους, βρεσί, το είπα, μάξους, για να ξεδώσουμε λιγάκι από την πείνα μας, γιατί θα ρίσπος, εσύ μονάχα πεινάς, εσύ που το λες». «Εμ' εγώ που τα ακούω, δεν με βλέπεις βρεσί, που είμαι πετσί κόκαλο». «Μα κάτι σκέφτομαι, το τσερβέλο μου όλο και κάτι βρίσκει». «Λέγε, μωρσί, λέγε», τσίπε ο Λύκος. Γειωμάτω υπομονησία που αρχίσανε κιόλα να τρέχουν τα σάλια του. Λέγε γιατί θα λολαθώ από την πείνα. Να, του είπε η Αλεπού. Εδώ να παρακάτω στην άκρη του χωριού είχε μια εκκλησιά. Και την δουλειά έχουμε μωρήσει στην εκκλησιά, τσιπολίκο. Θα πάμε να γυάσουμε. Κάτσε τσεβζέκι. Και άκου να σου πω, Και Κυπονιρίκη Ραμαριό άρχισε να του λέει: Πω στο κελάρι τη εκκλησιά, στο υπόγειο, έχει ένα κιούπι που να είσαι με τα πάνω τα μπουνια με μέλι. Θα πάμε το λοιπόν να φάμε ένα γκερεμέ και θα γλύφουμε ακόμα και τον ηχοπόδωρά μα. Θα χορτάσεις Δερσικού και θα ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Όση ώρα όμω μιλούσε η αλεπού για το μέλι, τόσο και τρέχανε τα σάλια του λύκου από λίξα και από την πείνα. Πάμε, Μωρή, γλίγορα, πάμε γιατί θα μπαλτίσω. Τραβήξανα λοιπόν σακί με χίλιε προφυλάξει και σαν φτάσανε, κοιτά ο λύκο στην απειλή μάντρα που ήταν γύρω στην εκκλησά και τσιλέ, Δεν λε, πώ θα σκαρφαλώσουμε κοντζάμπ Θα βάλουμε φτερά και θα πετάξουμε. Θα ρω όπως με κογιονικέννης. «Μη γίνεσαι μπίτ για μπίτ μπουδαλάς» του αυτή. αυτοί. Ούλα τα κανονισμένα και σχεδιασμένα. Μονάχα ακολούθαμε σιγά σιγά όπου πηγαίνω και προσοχή μην κάνεις ζαματά. Μπροστά η Αλεπού λοιπόν, ξοπεί ο Λύκος και φτάνουν σε ένα χάλασμα του τείχου κοντά στο ξύλινο πορτί. Μαζώνεται λοιπόν η Αλεπού, κάνει ένα σαλτάρισμα και ανεβαίνει τον τοίχο Και χλαπ, και ο Λύκος σκύφτασε και αυτό επάνω αν και ζωρίστηκε λιγάκι γιατί δεν είχε τη σβελτάδα τσικουμπάρα του. Ο κατεβασμός πια ήταν εύκολο, με ένα πίδο ο καθένα του κατεβήκανε στο μικρό περβολάκι. Πάλι μπροστά η Αλεπού και ξοπεί ο Λίκο, μα περπατούσαν πια στα νύχια των ποδιών του. Έτσι φτάσανε στο μικρό παραθυράκι που είχε το υπόγειο για να ερίζετε. Όμως δεν ήταν κανονικό παραθυράκι που είχε μια μεγαλούτσικη τρύπα που τελεγαν παραθύρι. Να σου λοιπόν και τρυπώνει πρώτη, πρώτη η Αλεπού. Γνέφηκε στο το τον κουμπάρουτσι τρυπώνει και αυτό. Σαν ίδιο έρμος όμως το κοιούπο με το μέλι άρχισε να ρουθουνίζει και γρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ σε σαράντα κραμμούζες κάνει η διάολουγέ. Yeah. Θα μας πάρουνε χαμπάρε και τότε σαν λίμονό μας. Θα μας αφαλοκόψουνε. Καλά μωρι, τσίπε τότε. Και είπε σε με τα μούτρα στο μέλι και κλάπα χλούπα. Εκατέβαζε ούτε αναπνοή δεν υπέρνε. Η πονηρή αλεπού όμως η, έτρω, έτρωγε λίγο. Ήβγαινε από την κρύπα και ξανάμπαινε. Ή καρατέρνε το φούσκομα τσικηλιάτσι. Σε μια στιγμή... Ύστερα από τόσα και τόσα, ο όξο και μέσα, τσι λέει ο Λύκος, «Γιατί μπορεί να βγαίνεις από το παρεθύρι» «Βρε κουμπαρέτα» απάντησε εκείνη «Πρέπει να προσέχουμε μεν τυχόν και κανένα κανένας πάπαρδος και μας ακατέψει», μας ακατέψει. «Φυλάω μη μα δει κανένα κακό μάτι, δεν ξέρεις την παρεμία που λένε φίλα τα ρούχα σου για να έχει τα μισά» «Καλά τσι» με μπουκόμενο στόμα και συνέχισε να τρώει. Είπαμε όμω πω η παμπώνια ρελεπού δεν νοιαζόταν για τσι παράδε και για τσι παπάδε, αλλά για τον απατότσι, και επειδή έτρωγε μέλι και πριζόταν η κοιλιάτση, ειδοκίμαζε κάθε τόσο αν χωρά να βγει από την τρύπα. Και τη δεύτερη βολά, σαν να πω χωρά ίσα ίσα για να βγει, σταματά να τρώει μέλι και λέει στον ρεστό λύκο: Άντε βρεσι τελείωνε, άσε και λίγο για αύριο, βρε λιξιάρι. Ο λύκο όμω καθώ ήταν, με και μπουνταλά, ήτρωγε και, και, και τσι λέει. «Άσε σε τώρα που το βρει κατά κακό Κακότσι κεφαλή σου θα κάνει. Στου πέει τότε η και, και βγαίνει από την τρύπα και από εδώ πάνε και άλλοι. Ο λύκο εκεί. Το κεφάλι του χωμένο στο κιούπη και ήτρωγε, ήτρωγε, είσαι με ποκυλιά του, του μπάνιασε. Ήγαινε σαν τον τρούλο τη Εκκλησιά. Ε, νησάφι πια, αγκομαχούσε ο έρμο και τράβηξε για την τρύπα. Χόγει τη μούρη του και πά να βγει. Αλλά πού, Στούμπισε ο κακορίζικο. Ξανακάνει προσπάθειε, μα τίποτα. Άρχισε τότε να τρέχει κρύο υδρότη από τη μούρτα και τα χρειάστηκε. Ή ο στο μεταξύ ξαναγύρισε για να τον βοηθήσει. Μα τι να κάνει που είχε μια χιλιά του βαρέλι. Και τώρα δεν γίνεται, Μωρή κουμπάρα. Τσίπε, δεν υπάρχει άλλο τρόπο, του λέει αυτή. Πάγαινε στο ψαλτήρι τη εκκλησιάς, φόρεσε και το όρχο το ψάλτη και άρχισε να ψέλνεις. Και πού ξέρω, Μωρή, εγώ από ψαλτική. Και απέφτει, τι θα λέω. Θα λε, του λέει Αλεπού, όλο το ίδιο σκοπό και τα ίδια λόγια. Ωχραυδί που θα το φάω, Ωχραυδί που θα το φάω. Καλά μου αρέσει πολύ, Μακετούσε και το μέλι που είχε κατέβει δύο-τρει πιθανέ στο κιούπι. Αμολά και φεύγει, έλα που, μα αυτό ξαναχώνει το κεφάλι του να φάει ακόμα λίγο. Α αγκομαχούσε και ασηκόντευε να σκάσει, τόσο μεγάλη ήταν η λεμαργία του. Καθώ όμω ήβγαλα τη χοντροκεφάλα του από το κιούπι, το ρίχνι και μπαμ, σπάει. Από την τρομάρα του φουκαρά τα Ήκανα πάνω του. Θυμήθηκε όμως τα λόγια τσελεπούς και τρέχει όσο φουριώζει καμπόραγε, βάνει το ψάλτη τη φορεσία πας στο ψαλτήρι και άρχισε να ψέλνει ο χραβδί που θα το φάω! ο oh, χραβδί που θα το φάω!» Στο μεταξύ όμως ακούνε οι ψαλτάδες και οι παπάδες καντήλανε στο σαματά και τρέχουνε όλοι στο υπόγειο και βλέπουνε το κιού πυρηγμένο και κομματιασμένο και, και το μέλι να τρέχει και να γιομίζει όλο το πέρος. Ξαφνικά όμως και πάνω στην ταραχή τους λέει ένας παπάς κάτι γίνεται στην εκκλησιά». Ακούνε τότε την αγριοφωνάρα του Λίκου και παίρνουν όλοι οι σαπλίκες και αραμπαδόξυλα και τραβάνε σακί. Τα χάσανε σαν να αυτό το τον περίεργο ψάλτη. «Για να φορκραστούμε βρεσίς» είπε ο ψάλτης τη λέει και ακούγανε τη χοντρή φωνή του λύκου που να λέει Ό, που θα το φάω, ω που θα το φάω. «Τότε ουρμάγαν ούλοι ματζί και να νταγιακές και να ραμπαδοξυλιές και να και τούτη και να και την άλλη, ώσπου τον σακατέψανε για τα καλά». «Παμέτε βρεσίς να φύγουμε», είπε ο παπάς και οι άλλοι, «αφού τον ξεκάναμε, σαν ξημερώσε ο Θεός τη μέρα θα δούμε τι θα κάνουμε το τομάρι του». Και έτσι φύγανε και πήγανε να συνεχίσουν τον ύπνο του. Ο Λίκος όμω, αν και εισακατέφηκε από τον κόσμο της νταγιακές, που φαγε, ζούσε, ήταν μαθές Ήκανε μαθέ στον ψώφιο κοριό που λένε, ή κλείσε τα μάτια του όταν τσίτρωγε και τον νομίζανε τεζαρισμένο. Έκανε κουράγιο και να από εδώ και να από εκεί, σύρθηκε είσαι με την πόρτα. Άντε τώρα και κούτσα-κούτσα φτάνει στο χάλασμα του τείχου. Προσπάθησε και ξαναπροσπάθησε και στο τέλο, έστω και με τα χίλια ζόρια τα κατάφερνε και τη σκαπουλάρισε. Η γλίτωσε μασερνότανα μέχρι να φτάσει στο ρωμάι. Μούγκρεσε όμω από και από το κακό του. «Αχ» έλεγε «Άμα σε πιάσω, μωρή για την Αλεπού τα έλεγε, θα σε σκίσω, θα σε κομματιάσω, μωρή αφορισμένη, με δόντια και νύχια, μονάχα να παρακαλάς να μη σε βορει μου». «Οχ, οχ, οχ», είκανε όμως και αποτσιπώνει, και η Αλεπού στο μεταξύ σταμάτησε τη στράτα και έτσι τουσα τα και άνοιξε τα ρουθούνια τσι και με δύο πυθαμές. Τούρθε η μυρωδιά του λίκου και τα και τον όμπισε σκοτωμένο. Όμω μονάχα για μια στιγμή σάστησε. Δεν είδε να σημασία έλεγε Τσαπατήτη γιατί τον θεωρούσα σκοτωμένο. Αν τώρα όχου και να με πιάσει θα με κάνει χίλια κομμάτια. Και η πονηρή καθώς ήτανε το ξέρουμε εδώ αυτό καταστρώνει με μια στο σχέδιό τη. Ξαπλώνει ανάσκελα κατά μεσή του τρόμο τεντώνει τα ποδάρια τσι και τα χέρια τσι και άρχισε να βοκάει. Όχου τι είπα θα άμερη όχου το κορμάκι μου. Αχ, μανούλα μου, τι κακό με βρήκε την κακορίζικια. Άκουγε ο λύκο τα βοηγητά και πήγε σαν κύ. Άκουσε και τα μυρολόγια τσι, έτσι, έτσι όπω ήταν ξαπλωμένη και έτσι λέει. Ετοιμάσου μπορεί να σε γδάρω. Αχ, γδάρε με κουμπάρε μου, γδάρε με, του πει ο Αλεπού μισοκλέχοντα και εγκομαχώντα. Έτσι που με καταντήσανε τι να την κάνω τη ζωή. Τι σου κάνανε μωρή κουμπάρα, τσι, ο λύκο που άρχισε να τη λυπάται. Μεσακατέψανε κουμπάρε μου, με ρημάξανε, του πει Αλεπού. Πάντοτε ψευτοκλέοντα και με λόγια αργά και δήθεν πονεμένα, Με σπάσαν τα παίδια από τι δουνταγιακέ, Με δώσανε και καναδιό στην κεφαλή και είχασα το φω μου. Αφού δεν σε βλέπω καλά-καλά, Μονάχα από τη μυρωδιά σου σε γνωρίζω. Πηγαίνει λοιπόν να την ακουμπήσω ο ήλιο στη μέση και τσι λέει: Πού morì εδώ να, Ωχ, 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 είπε μια φωνάρα για λεπού. Μη με ακουμπά βερσί και πολύ. Γούρλουσε τα μάτια ο λύκο καθώ την ακοίταζε. Μωρίτσι, είπε: Τι να αυτά με λε. Και σένα σε απελκιλκιάσανε. Ωχ, κουμπάρε μου, πονώ και δεν μπορώ να σαλέψω. Είκανε μαθέ πω πήγε να σκουπίσει τα δάκρυά και τσιμίξε τσι με το χέρι και ξανά βγαλε μια δυνατή φωνή. Ωχ, το χεράκι μου, εισακατεύτηκα η έρμη. Άντε του περίστερη σμισμισμένη φροή. Γδάρε με να τελεύουμε. Τι λε, Μωρή κουμπάρα, τσίπε τότε ο Λίκο που άρχισε να κλαίκευτό από τη συγκίνησή του, γιατί την πίστεψε πω έπαθε μεγάλο κακό. Άντε ξανάπει. Σηκώσου να πάμε σιγά σιγά και κούτσα τι φωλιέ μα. Πώ βρε κουμπάρε, πώ, δεν βλέπει πω όλο μου το κορμί είναι ρημαγμένο. Δεν βλέπω μορσί, δεν βλέπω τσιπολίκο. Αχ κουμπάρε μου, είναι εσωτερικά τα τραύματα και αυτά είναι τα, τα πιο πίζουλα. «Είκανε μαθέ να σηκωθεί λιγάκι και απέάμφασε το κορμίτσι να πέσει κάτω, φωνάζοντα τάχα και κλαίγοντα Οχ μανούλα μου, τι έπαθα η ερημή. Κάνε κουμπά, υπομονή μωρή κουμπάρε και μου ραγίζει στην καρδιά, τσιπολίκο που δεν κητούσε δικά του τα χάλια. Άσε με κουμπάρε μου, εμένα και τράβεσαι στον δρόμο σου. Φεύγα να γλιτώσει τουλάχιστον εσύ. Φεύγα, σου λέω, φεύγα. Τάλαγε με τόσο πιστικά λόγια που και η ίδια θαρούσε ρούσε πω τ' άλαγε τα αλήθεια. Τι λε, Μόρι, είπα, θα σε αφήκο να σε φάνε τα σκυλιά. Θα σε πάρω στην πείνα μου, να πάμε σιγά-σιγά. σκεψε τότε ο Λίκο και γονάτισε βογκόντα πραγματικά, και η αλεπού που καμονόταν επω ήταν πραγματικά σακατεμένη πάντα με το Αχ και με το Βαχ, σηκώνει το ποδάριτσί και καβαλικεύει τη ράχη του Λίκου. Πήραν λοιπόν τη στράτα και πηγαίνανε αργά-αργά προ το ορμάνι, Μα καθώ τραβούσαν το τρόμο του, τσι ήρθε η όρεξη τη αλεπού να χορέψει. Σηκώνει λοιπόν τα χέρια της ψηλά και άρχισε να κουνά μια δω και μια κοίτα χέρια του. Και γελούσε, είπε Ζεβέγγα. Τι κάνει, Μωρή κουμπάρα, αυτού πάνω στη ράχη μου, και μου πονά όλο μου το κορμί, τσι είπε ο Λίκος». Και αυτή τα απάντησε. Σηκώνω, βρε κουμπάρα μου, λιγάκι τα χεράκια μου, για να ξεμουδιάσουν από το σακάτε ο λύκο όπω πάντα την επίστεψε. Έλα όμω που την αλεπού ο καθώ ήταν την έπιασε το τσακίρι και έφυγε και συνέχισε το χορότσι. Μια του κλέφτη όμω, μια του κλέφτη την επέννηχα μπάρει ο λύκο και έτσι λέει με μου Τώρα θα δεις μωρή τι θα σε κάνω, θα πληρώσω όλα τα σπασμένα. Και η αλεπού όπω όμω γλίγορα γλίγορα δίνει ένα σάλτο και φουριώζει άψε άψεσβήσε που λέμε χώθηκε σε ένα μεγάλο θάμνο που είναι σαν πυκνό δέντρο και τον λένε λιγαριά. Πήγε και κρύφτηκε στο πίσω μέροτζι και περίμενε πια να δει τι θα μου κάνει ο Λίκος. Πάει και αυτός λοιπόν στην, άκ, στην άκρη της λιγαριάς, μα δεν χώρεγε να μπει μέσα και τότε σχόνιε τα σιρούκλος μέσα και τσι πιάνει το πόδι. Και καθώς του τράβαγε όμως προς τα έξω, η Αλεπού φώναζε από εκεί που ήτανε «Τράβα την αλιγα, κουτσούρα. τράβα την αλιγαροτσουκούρα». Αφήνει το το Λίκος το ποδάριτζι και έπιασε την αλιγαροκουτσούρα, τη ρίζα της και μόλι άφησε το ποδάρα τη ο Λίκο, η Αλεπού άρχισε να φωνάζει. Όχ, το ποδάράκι μου! Όχ, το ποδαράκι μου! μου". Τράβγαγε ο Λίκο την αλληγαρακουτσούρα, μα δεν κατάφερνε τίποτα. Την άφαινε λοιπόν και ξανά πιανε το ποδάριτσι. Πάλι τα ίδια και πάλι τα ίδια, ώσπου ο Λίκο ημπαήλτησε. Τον υπερήχησε ιδρώτο και ήταν έτοιμο να λιποθυμήσει. Ξάπλωσε τώρα στη λιγαριά και φώναξε. Νερό, θα σκάσω, διψώ, θα σκάσω από τη δίψα". Τότε η Αλεπού το βάθο τη λιγαριά τον έλεγε. Εδώ πιο κάτω έχει ένα πηγάδι. Πάμε να πιούμε να ξεδιψάσουμε. Ορκεί σου πως όμω πω δεν θα με κάνει κακό. Στορκίζουμε μωρή, τσιπολίκο. Στη μάνα μου και την κρυά τη και στα παιδιά μου τα λικόπουλα. Κι άλλο, κι άλλο. Του λέει η ελεπού. Να τσιθάψω όλο σου και δεν θα σε πειράξω. Έτσι βγήκε η ελεπού ύστερα από τόσο βαρύ όρκα που τσίκανε και τράβηξε για το πηγάδι. Ωρα όρκο, ήθελα να την μουτάρη, Λίκο. Μα βλέπετε ήταν ο όρκο στη μέση. Α ήταν όμω το πηγάδι είχε δύο κουβάδε. Ένα στη μια πάντα και ένα στην άλλη. Ο Κουβάς λοιπόν ανέβαινε γεωμάτο και ο άλλο κατέβαινε άδειο. Αυτό γινότανε. Όταν ο ένα γιόμιζε, ο άλλο άδειαζε. Μα αφού εκείνη την ώρα δεν του κουλαντρίζανε να το πηγάδι, δεν το μεταχειριζότανε δηλαδή. Έπρεπε να σύρουν το κουβά. Μα πώς. Το μυαλό δούλευε Ροδάνιτσι, κ. Ραμάρο. Και στο πι και φι, λέει του λύκου: Κουμπάρα, μπε στον άδειο κουβά και είσαι πιότερο διψασμένο. Να πιει νερά και τροσερό σου τραβάει ψυχούλα σου από το πηγάδι. Σαν να αποτυπσάσει, θα μπω στον άλλο που θα ανεβαίνει και θα πιω κι εγώ. Πάλι να πάτησε ο μπουνταλά ο λύκο και δεν ήξερε πω ο κουβά που θα έρθει απάνω θα είναι γεμάτο, μπαίνει λοιπόν στον άδειο κουβά και ακούγεται και ένα μπλουμ και ήκατσε στον πάτο του πηγαδιού. Είπε ο λύκο από το πηγάδι, μα είπενε και η από τον κουβά που ανέβαινε φρέσκο φρέσκο και τροσερό το νεράκι. Και σαν να νερό, ελούστηκε κιόλα, ή πήνε και τη Μούριτση να φύγουν τα τα πασαλιμένα μέλια και εσυνιαρίστηκε. Ο Λίκο όμως από κάτω φώναζε. Άντε, Μωρή, κουμπάρα. Ετέλεψε. Μπες και εσύ μέσα στον κουβάνα» ανέβω κι εγώ επάνω. Η αλεπού όμως κρυφογελούσε και έλεγε από μέσα τσι. Για ζευές ψάχνει φαίνεται. Για μη περνά. Άρχισε τότε να κουνά το σκοινί με τον κουβάνα να τον ξανακουνά και έλεγε στο Λύκο Μπήκα, Βρε, κουμπάρα μέσα στον κουβά, μα είναι πολύ βαρύς και δεν ανεβαίνει ο δικός κουβά. Και τι θα γίνει τώρα, Μωρή, φώναξε ο Λίκο. Και αυτή το απάντησε. Όπω ήστροσε να κοιμηθεί, α μην ήσουν τόσο ο να φας το σομέλι με του σκαρμού και να γίνει βαρύς» Και χλαπ με φουριόζει και ή χάθηκε μέσα στο ρουμάνι. Όσο για το λύκο, στριγκυλοκαθώταν μέσα στον κουβά και πρόσωμε το κισμέτι του. Έτσι, αν ήρθαν οι χωρικοί να βγάλουν νερό και να ποτήσουν τα ζάτου, καθώ βλέπει ένα το λύκο μέσα στον κουβά όπω γύριζε το μαγκάνι, το παρατάρτουν τρομάρωτο και ακόμα τρέχει. Το πηγάδι είναι η φώναζε. Μην πάτε εκεί, Και ξαφνικά με το άφησμα του μαγκανιού ακούστηκε ένα φοβερό μπλουμ και ο Λίκος είπε σε μέσα στο νερό του πηγαδιού «Φώνασε βοήθεια, μα πού να ζυγώσει κανείς» και με σήμερα ακούγανε οι περαστικοί τα του από το βάθος του πηγαδιού γι' αυτό λένε ακόμα και σήμερα πως το πηγάδι είναι στοιχειωμένο.
2: Rai ki ki ni gusana, bu Rai ki vetos tu kaluki. Rai ki ki ni
1: Συνεχίζουμε λοιπόν τα μακρασιάτικα παραμύθια μα. Ο Βασιλέ και οι τρει κόρε του. Μια πολλά και έναν καιρό λέει ήταν ένα Βασιλέ και είχε τρει κόρε. Μέσα στα πούπουλα πια μεγαλώνανε και είχαν ταντάδε και παραταντάδε και υπηρέτε και δασκάλου και μουσικού και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανένα. Σαν μεγαλώσαν όμω καμπός, ο τσιφωνάζει και τι τρει κοντά του και ρωτά την πρώτη την πιο μεγάλη και τσιλέ. Μα αγαπά κόρη μου, αν σε αγαπώ πατέρα, του λέει εκείνη. Πόσο πολύ, τη λέει ο πατέρας σου, ο, ο βασιλέ. Όσο ουρανό τ' άστρα, ο ήλιος και το φεγγάρι, του λέει η πρώτη δεκατέρα. Μπράβο, κόρη μου, τσαποντά χαμογελαστά ο πατέραση και τσιχάντιψε τα μαλλιά. Και έρχεται η σειρά τη δεύτερη κόρη. Τη μεσακιά. Μα κόρη μου, τη είπε Ού, τα απάντησε εκείνη. Πάρα πολύ. Πόσο πολύ, κόρη μου, ο λέει ο βασιλέ. Όσο τα παλάτια. Τη θάλασσα και όσα οι κορφάδε στα πιο ψηλά βουνά. Μπράβο, κόρη μου! τόπε τη και αυτινή και χαμογελαστά. Και τώρα η, τρίτη της, η σειρά τη, η τρίτη κόρη τη μικρότερη. Μα αγαπά, κόρη μου! Μα πατέρα, του λέει: Υπάρχει παιδί που να μην αγαπά τους του γονιού του, επομένω και τον κύριο του. Ναι, αλλά πόσο. Σ' αγαπώ, πατέρα, σ αγαπώ, σ' αγαπώ σαν το αλάτι. τα πάντησε. Με μια τότε σκοτεινιάσανε τα μάτια του βασιλέ. Θύμωσε και ξαγριώθηκε τόσο που ήτρεμε από το κακό του. Φύγε από μπροστά μου, η φώναζε και καλύτσε η αυλική και έτσι διατάζει να τη διώξουν από το παλάτι. Όξο από το παλάτι μου, η στρίγκλιζε. Όξο μυαρό κουσούντο. Ακούσε κι να με πει πως μ' αγαπάει σαν το αλάτι» Και έτσι η μικρή Βασιλοπούλα, λυπημένη και έρημη, πήρε τον αμαντιό και έφυγε. Τα χρόνια όμω διαβαίνανε και κελούσαν και ο Βασιλέ άρχισαν να γερνά. Ασπρίσιναν τα μαλλιά του και τα γένια του, μα οι πρικοπούλε γεννήκανε δύο ωραίε κοπέλε. Μια μέρα λοιπόν ήρθανε στο παλάτι του βασιλέ αυγλικοί και τη ντυπένιοι στα χρυσά, και ηφαίρευνε μια πρόσκληση από τον τρανό βασιλιά Τσαϊλάρ, που τσικαλούσε όλου του βασιλιάδε στο μεγάλο τογιοστρινό τραπέζι που έκανε. Όταν πια δόκανε την πρόσκληση στο βασιλέ, την άνοιξε και τη διάβασε. Ηγράφε όμως πω δεν καλεί μονάχα αυτόν, μα και τι δύο κόρε του. Χάρηκε ο βασιλέ για τούτο και μάλιστα παραχάρακε. Γιατί βασιλέ Τσσαϊλάρ ήταν ο πιο δυνατό, ο πιο πλούσιο, μα και ο πιο τρανό βασιλέ που υπήρχε. Να το λοιπόν ετοιμασίε, να αντισύμματα και τα λούσα και σε νιαρίσματα. Διαλέγουν και ποκόμοι έξι άτια τα πιο όμορφα, τα στολίζουν με τσιχάντρε, τα ματόχαντρα. Τσιβάλουν και τα χάμαρα που ήταν χρυσάφικα σήμη, μα και με διαμαντόπετρε. Τσιβάλουν και τα χρυσά κουδουνάκια και τα ζεύουν στη χρυσοστολισμένη άμαξα. Ξεκινάνε λοιπόν και η συνοδεία του ούλια πάνω στα αλόγατα και γκάπα γκούπα από τα πέταλα των αλόγων και τρίκι ντράγκα τα κουδουνάκια φτάσανε κάποτε στο παλάτι του Τσαϊλάρ. Τι υποδοχή ήταν εκείνη που τους κάνανε, τι ρεβεράντζες και υποκλήσεις ήταν εκείνε. Του κάνανε βέβαια του βασιλέου και άλλες βολές τέτοια, μα σαν την σημερινή υποδοχή δεν είχε ξαναγίνει. Πήρανε τα λόγατα και τα πήγανε της βασιλική τάβλης να τα πε Βάνανε και την άμαξα σε ένα υπόστοχο του παλατιού, και αυτού του συνειδρέψανε στον άκτρο του Βασιλέτσα, η Λάρ. Τι να καθίσουν σε κάτι πολυθρόνε που δεν είχε άλλε, σούλο τον ντουνιά. Από τα πιο ακριβά ξύλα ήταν φτιαγμένε και στολισμένε με διαμάντια, και ζαφύρια και μπριγιάντα. Άλλε πάλι ήταν με κοράλια και με μαργαριτάρια στολισμένε, μονάχ που τση κοίταζε κανεί, θα από το φω του. Ουλα έτοιμα λοιπόν, και ήρθε η ώρα για να σερβίρουν τα φαγητά και τα πιωτά. Μάγεροι και παραμάγεροι, υπηρέτης και σερβιτόρι, ούλι μαούλι στο πόδι, πηγαίνανε και ερχόντουσαν σαν τα μερμήγκια. Και τι δεν φέρνανε, ακόμα και του πουλιού το γάλα που λένε. Όσο για τα σερβίτσια και τα μαχαιροπίρουνα, κιούλα τα τα τσουπράγκαλα, δεν ήταν ανάγκη να το πούμε, πω ήταν ούλα μαλαματένια, εύκολο να το καταλάβει κανεί. Φάγανε το λοιπόν, ήπιανε και σαν τελέψανε πήγε κοντά στο βασιλέ, και τι δύο κόρε του η η Βασίλισσα δηλαδή, που η ομορφιά τη δεν είχε τέρει. Και λέει λοιπόν στον καλεσμένο το βασιλιά, Σα άρεσαν, βασιλέ μου τα βαχιτά μα. Πολύ, πολύ ωραία τα νούλα. Μονάχα που ήταν ανάλατα και χωρί αλάτι δεν έχει το φαϊτινό στη μάτα του. Τότε η Βασίλισσα τον εκείταξε στα μάτια και του είπε: Το αλάτι, είμαι εγώ, πατέρα. Εγώ, η μικρή σου κόρη που σ' αγάπησα όπω τα αλάτι. Και όπω τα καταλάβετε, η Βασίλισσα, η γυναίκα του τρανού Βασιλά Τσαϊλάρ, ήταν η διωγμένη κόρη. Και ο γέρος Βασιλές την εκείταζε, την εκείταζε και τα μάτια του τρέχανε ποτά με τα δάκρυα, μα τον έπεισε βούβα. Δεν μπορούσε να μιλήσει από τη συγκίνησή του. Μονάχα τρέμανα τα χείλια του. Κατάλαβε πόσο πολύ τον αγαπούσε η μικρή του κόρη και ξαφνικά ανοίγει την αγκαλιά του και τη φιλούσε και τη χάιδευε για όσα χρόνια είπε. Και αφού είχε τόσο καλό τέλος το παραμύθι τούτο, κι ούλα τελειώσαν ωραία, ζήσαν αυτοί καλά με τα πλούτη τους και εμεί βολαδέρνουμε». Ο Δεβές. Ας πούμε όμως και ένα έμετρο παραμυθάκι πριν από το κανονικό μας παραμύθι όπως τη σωνίθιζε η γιαγιά η Μαρηγή. Ο γάτος. Μια φορά και έναν καιρό πήγε ο γάτος στο χορό και δεν χόρεψε καλά και του κόψαν την ουρά. Μάνα μου, μανούλα μου, μου κόψαν την ουρούλα μου. Ας η καλά να μη σου κόβω την ουρά. Και αρχίζει τώρα το παραμύθι του Ντεβέ. Η καμήλα δηλαδή. Στη μικρασία χρησιμοποιούσαν του συντεβέδε για τη μεταφορά των εμπορευμάτων του. Και είχε του κόσμου του τσιντεβέδε εκεί. Ήταν ζώα απομονωτικά, αντέχανε τη δίψα. Μα αν τυχόν και τα πειράζανε ή του δίνανε κανένα στο χουνέρι, τότε λίμουν σε αυτόν που το έκανε. Το φουλούσαν μανιάτικο που λέμε, και μπορούσαν να περάσουν μήνε ολάκεροι για να εκδικηθούν. Και άμα ήβρισκε την ευκαιρία, του αβουρτούσε και μια κουτουλιά ή δαγκοματιά του και τον εισακάτευε. Και άλλοτε πάλι καμιά κλωτσιά και έτσι έβγαζε το άχτη του. Ο Ντεβές όμως τούτης της παραμελιστορίας είχε και ένα άλλο χούι. Επειδή και τα φεντικό του και οιούλοι που ήταν κοντά του καπνίζανε, αυτό σύγειγε τα ρολιθόνια του και φουμούμαρνε από τις καπνοί που βγαίνανε οι άλλοι. Και τότε καλμάριζε αν είχε νεύρα. Κάθε βράδυ λοιπόν που τον βάνανε στον τάμι του είχε για παρέα ένα γάιδαρο. Κλείνανε και την πόρτα του ταμιού και η φεύγανε. Μα ένα βράδυ η ξύχασε το φεντικό του να κλείσει την πόρτα, και σαν άρχισε πια να ξημερώνει, ή πήγανε στη βούτα να πιουν νερό. Όχι, εγώ πρώτο, έλεγε ο Ντεβέ. Όχι, εγώ δίψω περισσότερο, έλεγε ο Γάιδαρο. Και να σου και αρπαχτήκανε. Να κάνει ο Ντεβέ του Γαϊδάρου αυτή του σαββουρντά ο Γάιδαρο ένα πισινό κλωτσίδι και γκρου ένα, γκρου άλλο, μαλλιτραβηχτήκανε. Δίνει άλλη μια πισινή κλωτσιά ο Γάιδαρο, αντί να βρει τον Ντεβέ στην πόρτα του Νταμιού, τη χτυπά που ήταν εξεκλίδωτη και ανοίγει. Βγαίνουν όξο και οι δύο και αρχίσει να το κυνηγητό. Ο Γάιδαρος όμως, αν και αυτός πεισματάρεις, είπε στον εαυτό του «Ας δω το πως στην οργή μη μείνουμε και μη γεννούν χειρότερα». Έτσι, ηχώθηκε σε ένα καλτερίμι και ήφυγε. Έμεινε λοιπόν μόνο στον Ντεβέσ και η σουλάσερνε. Απε καθόταν αισθητός και τότε φουγκραζότανε και πότε συλλογιζότανε. Α έρθουμε όμω τώρα στο μαστρο που έπρεπε να πα στο χτύμα το σχεδόν νύχτα για να προλάβει να ποτίσει, να κλαδέψει και να κάνει τους κόσμου τι δουλειές. Άρχισε πια να φέγγει και για τα καλά και είχε φτάσει κοντά στο ξεροπήγατο. Ήτανε δύο μέτρα βαθύ, μα δεν είχαν ούτε μία στάλα νερό, γι' αυτό το λέγανε έτσι. Όμω πήγανε λοιπόν ο φουγκαράζο, ο Γιακομή ακούει ξαφνικά ένα ποδοφολητό ξωπίσω του που τάχασε. Γυρνά να δει και τι βλέπει. Το Νοβένα τρέχει χ Έλα Παναγία μου πρόλαβε και είπε, και το βάνι στα πόδια και όπου φύγει φύγει. Τόσο πολύ που έτρεχε από το φόβο του που τα ποδάρια του φτάνει να είσαι με το σβέρκο του. Παναγιά μου βόηθα έλεγε: θα με μερειμάξω ο Ντεβές και ο διακούμί ήταν καλό άνθρωπος. Δεν είχε πράξει ποτέ του ούτε άνθρωπο, μα ούτε Ντεβέ. Έλα όμω που ο δεβέτο ήταν αφορισμένος και αμαθήμων εξέσπα πάνω σε όποιον έβρισκε μπροστά του. Ήφθασε όμω ο διακουμί στο ξεροπήγοντα αφού Δεβέ, κοντά στο σβέρκο του, τι να Δίνει ένα πέφτει μέσα. Ίσκυψε τότε και ο Ντεβέ στην κεφάλω του από το άνοιγμα του πηγαδιού αλλά δεν μπορούσε να τον εφτάσει Ήκανε βόλτες, χτυπούσε τα ποδάρια του και γκάπα γκούπα τότε ήτανε, που ήταν τότε δυνατά και εκείνο γρου γρου και ξαναγύρναγε στο άνοιγμα του ξεροπήγα του Ήθελε αμέτι μου να εκδικηθεί το για κουμί γιατί μαθές συμμαλώσανε και φαγωθήκανε με το γάδαρο ο Ντεβέ όμω ήταν τόσο φουρκισμένος που δεν ξανάκανε βόλτε παρά όπω έχονε την κεφαλίτη στο άνοιγμα του ξεροπύλα του, άνοιξε το ματάρα του και φανήκανε κάτι δοντάρες. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Όσο ήβρε από κάτω για κομμή, τόσο ήδρυνε και ξέδρυνε η καρδιά του και χτυπούσε σαν τα από το φόβο. Και ντάκα τούκα, τάκαν τούκα, και σκεφτόταν και ξανασκεφτόταν. Μπασπορά και το κουκάνια θελά μου κανένα χουνέρι, μα δεν έβρισκε άκρη. Πάνω στο στεναχώρια του λοιπόν βγάνει από την ταμπακέρα του καπνό και ανάβει τσιγάρο. Μόλι τα άναψε όμω και ρούφεξε και έδιωξε τον καπνό, γίνηκε ντουμάνια και τράβηξε προ τα πάνω. Και αυτό ήτανε. Ο ντεβέ ανήκει τσιρουθούνε, το ουρφά μια-δύο φολέ από το ντουμάνι και ξαφανίστηκε. Ακούει ο γιακομίστη από τα βολετά, σιγά σιγά ξεμακρένανε, ξακαρφ... σκαρφαλώνει και βγαίνει όξο. Ακούσε και η έλεγε πατό του, στα καλά του καθωμένο να σου Μα καθώς ξεκίνησε για να συνεχίσει το δρόμο του για το κτίμα, ακούει μια φωνή που ερχόταν από το Ρουμάνι και του λέγε «Ε, Γεκομή, άμα η καρδιά σου είναι καθαρή και δεν έχεις πειράξει κανένα, να μην φοβάσαι τίποτα». Και ήταν τόσο καθαρή του τη φωνή γιατί ήταν από την καλή νεράιδα που τη λέγανε «συνείδηση». Ή δεκαοχτούρε. Μια βολάκια να γκυλώσει τα πολύ πολύ παλιά χρόνια ήταν Ελένα Τσομπανόπουλο που το λέγανε Αϊδανόλαλο. Το λέγανε έτσι γιατί ξεχωριστά από τη λεβεντιά του ήταν πάντοτε και παντού γλυκομέλιτο και τραγούδαγε ωραία. Σαν γύριζε το βράδυ στη στάνη του και βόλαβε τα προβατάκια, διάβαζε κανένα βιβλίο και απέάρχαινε και αρχίναγε το τραγούδι. Λε και τον συνοδεύαν οι άγγελοι με τι άρπε του από τα ουράνια. Κι αν κανένα πρόβατο βέλαζε, σταμάταγε με μια. Ήταν σαν να τα ανανοούριζε και δεν ακουγόντουσαν συντυχιά. Πρωί-πρωί πάλι από τα χαράματα ακόμη σφύριζε τα προβατάκια του και αυτά τον καταλαβαίνανε. Πάμε για να φάμε φρέσκο χορταράκι, λέγανε. Σαν πηγαίνανε λοιπόν στη βοσκή, εκεί ψηλά στις πλαγιέ του βουνού, ή καθόταν σε ένα βραχάκι και έβγαζε τη φλογέρα του και έπαιζε τόσο ωραία όσο γλυκά τραγουδούκι. Πολλέ φορέ όμω έβγαζε τη, τη φλογέρα του στο δυσάκι, και τώρα είχνε μονάχα στο τραγούδι. Και αφού ακόμα και ηλίκη, τούτα τα γρήμια σαν τον ακούγαν ένα τραγουδά, δεν πλησιάζανε το κοπάδι. Όχι γιατί φοβόντισαν το σκυλί και τη λεβεδιά του, μα γιατί τους άρεσε η μουσική και τα γλυκά του τραγούδια. Καθόντουσαν λοιπόν μέσα στο ρουμάνι και άκουγαν και άκουγαν λες πως ξεμέρευαν. Ένα μεσημέρι όμως στην κάψα του καλοκαιριού πήγε εκεί η γεριστή ρίζα του Γεροπλάτανο και ήταν τόση δροσιά στην πλατιά εκείνη, που τα καμου... καρουμφιασμένα μάτια του κλείσαν αμέσω. Αποκοιμήθηκε ο Ιδανόλαλο γιατί ήταν πολύ κουρασμένο. Ο ύπνο του όμω κράτησε η πολύ. Ποιο ξέρει πόσε ώρε κοιμότανε. Σαν ξύπνησε όμω, ούτε να ανοιχτεί δεν πήγε, παρακιτούσε δεξιά και αριστερά δρομαγμένο. Ούτε το κοπάδι έλειπε. Άρχισε τότε να τρέχει σε βουνά και λαγκάδια και πεδούσε από βράχο σε βράχο και σφύριζε και ξανασφύριζε Ψάχνοντα να βρει τα πρόβατα. Μα τίποτα. Είχαν ξεμακρύνει από το κοπάδι και ήταν διαλυμένο. Βλέπει όμω μερικά και αρχινάζει να μετρά. 1, 2, 3, 17, 18. Και ήταν ίσα με 100. Ξαναψάχνει, τα μετρά και ήταν μόνο 18. Απελπισμένο πια, σηκώνει τα χέρια του πάνω και βλέποντα τον ουρανό, λέ: Θέ μου κάνε πολύ να πετώ γρήγορα, ψηλά και να βρω τα προβατάκια μου. Πώ θα πάω στον αρχιτσέλικα χωρί το κοπάδι. Κάνε με μου πολύ. Και ο Θεό τον λυπήθηκε τόσο, που μοναμιά τον έκανε 18ρα. Άρχισε λοιπόν να φτερουγίζει και να πεταρίζει σούλα τα βουνάκια και σούσα Και σαν μετούσα τα πρόβατα τα βανα μόνο 18. Και έτσι μέχρι σήμερα κάθεται στα ψυλά και γναντεύοντα τα προβατάκια το φωνάζει. 17, 18. Η κάργα. Μια φορά και έναν καιρό συνταχτήκανε ούλα τα άγρια πουλιά για να εκλέξουν το βασιλέ του. Ανοίγανε λοιπόν τι φτερούχε του, δείχνανε τι μπιμπίκε του και τα νύχια του, ένα-ένα και πεκαθότανε στη θέση του. Πρώτος παρουσιάστηκε ο Κόρακα, ύστερα το Σαΐνι και απέμει τη σειρά του το γεράκι, ο Γήπασο και παϊτό, και η Κάργα, η Κουρούνα δηλαδή. Υκάνανε ούλα και κρά-κρά και ευχαριστούσανε τσι Τελευταίω παρουσιάστηκε ο Αιτός, Άνοιξε τις μεγάλες φτερούγε του και άρπαξε και τα νύχια του ένα μικρό πρόβατο. Και πέταξε και τι τόφερε στο άψε σβήση. Και όλοι πια ανοίξαν το στόμα τους από θαυμασμό. Άξιο, για βασιλέ. Άξιο, φωνάζαν όλοι. Και κρά-κράγια νοικοκλίνανε τι φτερούγε του γιατί μια και δεν είχαν χέρια χειροκρατούσαν έτσι. Η κάργα όμως ήταν πολύ ξύπνια, ήταν μεγάλη κουτσομπόλα και κρά-κρά και κρά-κρά κουσκούλευε, κουσκουσέλευε τον αητό. Την υπήρε όμως χαμπάρι αυτός και την αρπά από τον και έτσι δίνει ένα σαβουρμά που πήγε και χώθηκε μέσα στην πίσα. Από τότε είναι κατάμαβη, εκτός από την πιμπίκατσι που είναι κίτρινη. Τσι είπε λοιπόν ο Αιτό. Να μην σε ξαναδώσει τα ψηλά γιατί θα σε κάνω τριών παράδονε. Στα χαμηλά θα βολαδέρνει βρωμιάρα. Και από τότε που να ξαναζήσει τσιβούνο κορφέδε. Βρήκε όμω από τι στέγε των σπιτιών τα κουφώματα και τα δέντρα για να κάνει τσιφολέτσι. Και κουβαλά σε τούτου του κόσμου τα βρωμολογήματα, κλαδιά, κουρέλια από παλιά, ρούχα και άλλα τέτοια. Και όπω είπαμε, είναι πολύ έξυπνα πουλιά. Τόσο έξυπνα που οι άνθρωποι δεν μπορούν να τα κάνουν ζάφτι και κρά 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 τραβάνε μπουλούκια μπουλούκια μια και γεννήκανε μιλούνια από, τούτε, από τότες και ρημάζουν τα σπαρτά τσιαγρή τσι και τσι καρπί στα δέντρα για να καταλάβετε την εξυπνάδα του στάνει μονάχα τούτο το παράδειγμα τραβάνε από τη μυγδαλιά το μύγδαλο με τα νύχια τους και αφού το κόψουνε βάζουνε μέσα στη μικρή τρυπούλα την πιμπίκα τους και το κοπανάνε σε ένα βραχάκι έτσι όπως σπά το μύγδαλο και τρώνε την ψύχα Μα λοιπόν οι άνθρωποι και βλαστημάγανε την ώρα και τη στιγμή που ο Αϊτό την έστειλε χαμηλά. Τι να κάνουμε για να τις διώξουμε από εδώ να πέρα, τι να κάνουμε, ήλεγε ο ένα, έλεγε και ο άλλο, και αποφασίστηκαν να κάνουν τα σκιάχτρα. Παίρνουν λοιπόν τα γιάκια και παλοχώνουνε στη γη, δένουν και μια σανίδα τσαπάνω μέρο και το κάνανε σταυρό. Απέ του βάλανε ένα παλιό βρακί, ένα παλιό σακάκι και ένα πουκάμισο και μια τραγιάσκα πάνω πάνω και ήμιαζε με άνθρωπο. Έτσι είπαν οι άνθρωποι να φεύγουν τα πουλιά και σαν φυσάει λίγο τα αεράκι και κουνιούνται τα μανίκια. Ε τότε είναι που δεν θα πλησιάζουν πια. Τρίφανε λοιπόν τα χέρια του το χαρά γιατί τα πουλιά όπου φύγει φύγει. Μα τσίπιασε λόρτα τσι και ξέρανε και δεν ξέρανε και τι να κάνουνε. Όσπου ένα κάρογο θαραλέο λέει έτσι οι άλλε: Θα πάω μια βόλτα να βολιδοσκοπήσω και απέκαρα τέρνω. Βρεσή του λέει κυρά του η κάργα, Άμα έχει του θα σε ρίξει τι θα γεννεί. Θα προσέχω, είπε ο και αμα είναι να με σκοτώσει, α θυσιαστώ για όλοι σα. Πέταξε λοιπόν λοιπόν δειλά-δειλά και έκανε κανένα κύκλοι γύρω από το σιάχτο, μα ούτε του φεκιά ήκουσε, ούτε και το ξούξου που κάνουν οι άνθρωποι. Πάτε κάθεται λοιπόν σε ένα δέντρο και κατάτερα να δεί τι κάνει ο άνθρωπο, μα μονάχα τα χέρια το κονούσε και εκεί αφήσα για αέρα. Α πάω να, λοιπόν, να δω από κοντά, είπε, με περιέργεια. Έτσι πά κοντάτε του κάνει άνθρωπο. Τίποτα. Ξεθαρεύει λοιπόν και πάει και κάθεται πάνω στην τραγιάσκα και τότε κατάλαβε το κόλπο και άρχισε να γελά. Και από τα γέλια τα πολλά κουτσούλησε την τραγιάσκα και αρχινά πια κρά 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 Και φωναζει όλη, μα δεν υπήρχε κίνδυνο. Πέσανε λοιπόν με λύσει στα σπαρτα και τσι καρποί και δεν αφήκανε μύτε κουκούτσι. Ξαναμαζοχτήκανε οι άνθρωποι και άντε πάλι λέγανε τι γνώμε του. Βρε εσύ είπε ένα, ή σκέφτηκα κάτι άλλο. Θα τσι κάνω με τέτοιο κοντρό κουνέρι που θα το φυσάνε και δεν θα κρυώνει. Πε βρε εσύ τι έχει στο μυαλό σου, του είπαν οι άλλοι. Θα βάλουμε ένα δίχτυ και θα πιάσουμε ένα-δύο από και μετά θα σα πω το σχέδιό μου. Βάλανε λοιπόν το δίχτυ, βάλανε και ανάμεσα καρπού, και όπω πήγανε να τσιφάνε, τραβά ο ένα στο σκηνή τη καπατζά και πλακώνει κάμποσε. Κρά-κρα οι υποθέληπε πετάξανε και ξαφανίστηκαν. Κρά-κρα οι πιασμένε, χαλούσαν σε βοήθεια. Μα που, τώρα μορσίσκα κορίζικε, θα σα δείξω πως απειδιαφάνει ο σάκο, είπε αυτό που πήγε στο δίχτυ. Όπω τσίβγαζε όμω το τσιμπάνε ξαφνικά και πεταρίζανε. Όχι όμω όλε, από πέντε που μείνανε δυο. Παίρνει τότε τη μια κάργα και τσι λέει τσι άλλη. «Φέρτε μου βρεσή τι υπογείε που είπα. Και αρχίνα τότε σκετσιβάφει τα φτερά: κόκκινο, τόνα, πράσινο, τάλο, κίτρινο, μπλε, μαβί και άλλα χρώματα. Και την κάνει σαν παγόνη στα χρώματα. Σαν την πογιατίσανε για τα καλά, την αμολάνε και φεύγει η φουριόσα. Οι άνθρωποι γελάγανε και αυτοί, κρά-κρά πήγαινε στη φωλιάτσι. Μα αν την ήταν οι άλλε οι κάριε, ορμήσανε όλε μαζί κατά πάνω τη και τι σουρομαδάγανε. Κρά η φώνα αυτή, εγώ με μωρή σα. Μα οι άλλε δεν ακούγανε τα κρα και νομίζανε πως ήταν ξένο, εχθρικό πουλί και κρά-κρά το έκανε μαθές μάξου. Έτσι τσίμπα από εδώ, τσίμπα από εκεί, δεν τσιαφήκανε ούτε πούπουλο και την έκανε τσίτσιδη. Σαν το καταλάβανε ήταν πια αργά και αρχίσανε τότε τα κλάματα και τα κρά-κρά και με τα αμερολογήματα. Αυτό είναι δουλειά από τις ανθρώποι, πρέπει να εκδικηθούμε και καθώ κοιτάγανε οι άλλε, τσι ξεφωνίζει. Αντέστε μωρίς, πάμε να κάνουμε γιούργια στα Σπαρτά. Και από τους του για το χαμότσι φιλενάδε του, ό,τι βρίσκανε μπροστά του το ρημάζανε. Ούτε φιλαράκι δεν αφήκανε. Και κρά, 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 και οι κορμί των δέντρων ακόμη κρατσουνάγανε με τα νύχια του. Ε, είπανε τότε οι άνθρωποι, πρέπει να τσι ρημάξουμε. Γιατί έτσι που πάμε θα πεινάσουν και οι φαμελιέ μα. Παίρνουν λοιπόν την άλλη κάρα από το δείχτη και τσι κρεμάνε στο λαιμό μια κουδούνα. Αλλά δεμένει καλά με σύρμα. Ε, ένα του, η αχλάδα έχει πίσω την ουρά. Τώρα θα σα δείξουμε ρημαδοπούλια. Την ξεμολάγανε λοιπόν και το χάζε που και δεν περιγράφεται. Κρά η η, κάρακα καταστερούγα για τη φωλιά και τράγκον ντρούκα όμω και η κουδούνα. Και όσο τ' άκουγε η ίδια, τόσο φρένιασε και αμολούσε πιο πολύ γρήγορα από το φόβο τη. Μόλι δέκοντο λογά να πλησιάσει τσι άλλε, ακούγανε αυτέ τον τράγκον ντρούκα γιατί φοβούντουσαν πολύ το θόρυβο. Ακόμα και τα τσουπανάκια από τσι άνθρωποι αμολάνε και ακόμα φεύγουν Και κρά η φώναζε η κάρακα με την κουδούνα. «Εγώ με ομορφής, μα οι άλλες όσους ακούγανε την κουδούνα τόσο αλλαγεύανε και ξαφανιστήκανε». «Αχ, ήκαναν οι άνθρωποι, εξουκουμπιστήκανε και γλιτώσαμε». Μικρό καργάκι. Ξέχασα όμως να σας πω πως μέσα στο δίκτυ πιάστηκε και ένα μικρό λιμεγκέρικο καργάκι. Μονάχο κέρυμο και φώναζα δύναμα. Κράκρα, πινό. Άνοιγε το στοματάκι του, το ξανάλεγε, μα πού να τα ακούσει κανείς τόσο σιγά που έκανε το κράκρα. Ζαρωμένο και τριτσαρισμένο, καθώς ήταν κουρνιασμένο σε μια γωνίτσα, λέει ένα. Τι να το κάνουμε βρίσεις αυτό το ρημαδοπούλι. Σαβούρτο το βρε, μέσα στο ντερέ, του Μα ο Ιακουμής το λυπήθηκε και το πήρε να τον ανθρέψει. Παιδιά σκυλιά δεν έχω». Α το πάρω σπίτι μου το καργάκι. Η μασούσα τη στραγάλια ο Γιακομή και απέτασε βολαρά και τα τάδεν στο καργάκι. Μα η σγάρα του που έπινε. Και λίγο νεράκι από το τσανάκι και σαν να κοιτούσε το Γιακομή. Κράκρα σε ευχαριστώ, του λέγε. Πεινά βερσή ακόμα, πεινά, του λέγει ο Ιακουμής. Δεν το γιατί ήταν μικρό ακόμη. Όμω μετά, σαν κορδά μου σε λιγάκι, άρχισε να ξετσουμίζει και λέει ο Γιακομή στην κερά του: Πώ να το φωνάζουμε, η γυναίκα. Κακαραπάκι, του Πεκίνη. Αυτό ήτανε. Από τότε το φωνάζουν ένα κακαραπάκι, και όλο το χωριό έκανε χάσει το κακαραπάκι. Και ήταν τόσο έξυπνο που σιγά σιγά καταλάβαινε τι του ο Μα και οι άλλοι άνθρωποι. Κακαραπάκι, μόλι άκουγε το όνομά του, κοίταγε να δει τι θα του Έλα βρέ, του Κρά-κρα, υφτερούγιζε και καθόταν στον ώμο του Γιακουμί. Κακαραπάκι, κρά-κρα, έκανε πάλι. Άντε να φα, έχω έτοιμο το φαϊ σου. Και κρά-κρα, πέταγε, πήγαινε στην τζανάκα, κύτρωγε. Μια πολλά όμω, όπω καθόταν στον ώμο του μαστρου Γιακουμί, με το κρά-κρα, του να τα κάνει. Δεν πρόλαβε όμω για μολά, μια κουτσουλιά που το έκανε το μανίκι Σίχριστο. Φτού σου κακορίζω, είπε ο Γιακουμί, φτού σου να πάρει οργή. Με μια όμω το κακαραπάκι, υφτερούγιζε και πήγε στο απέναντι δέντρο. Ύστερα χώθηκε σαν μέσα και χάθηκε μες τη φιλοσιά «Κακαραπάκι, κακαραπάκι, έλα δω το φώνας σου Γιακουμής «Έλα μην κρύβεσαι» Εισθενχωρήθηκε ο φουγαράς σου Γιακουμής Μην τυχόν και φύγει και δεν ξανάρθει γιατί το αγαπούσε πολύ «Έλα καλό μου κακαραπάκι, έλα μη με σε κλατίζεις περισσότερο» Και τότε ακούστηκε από τα δέντρα να λέει το κακαραπάκι Κράκρα, δηλαδή, να έρθω να μου τι βλέξει, έλαβε, του είπε και τρίτη φορά ο Γιακουμή. Εμεί σου αγαπάμε όλοι, δεν θα σε μαλώσω. Μόνο έλα και κάτσε στον ώμο μου. Και η κυρία Γιακούμενα, στο μεταξύ είχε ένα βρεχμένο πεσκύρι και του η τον κουτσουλιά από το μανίκι. Ξανακούγεται όμω το κράκρα από το κακαραπάκι. Τούτο τη βολά χαρούμενα, γιατί κατάλαβε πω δεν θα θα το μαλώσουνε. Φρουκάνει μια και πάει και κάθεται στον ώμο του Γιακουμή. Μόλις τότε στον ώμο του, υλολάθηκε από τη χαρά του. Άρχισε να το χαϊδεύει το κεφάλι και τη ράχη και να το φιλά όπως το χαϊδεολογούζε και να του λέει «Τούτο να μην το ξανακάνεις» και είδηξε το μανίκι του «Γιατί είναι κακό πράγμα» και «Κρα-κρα» του είπε το κακαραπάκι «Καλά όμως, μου φύγε, δεν το έκανα μάξου αφού ξέρει πω αν μου πάω και τα κάνω στον κήπο». Έτσι λοιπόν περνούσε ο καιρό και ζούσαν ευτυχισμένοι οι τους. Και ο Μαστρογεκουμές δηλαδή η κερά του και το κακαραπάκι. Και τούτο όσο μεγάλωνε τόσο μάθαινε. Τόσο καταλάβανε τα λόγια των ανθρώπων. Και όπω είπαμε, ούριο στο χωρίο το αγαπούσαν και το κάνανε χάζι μαζί του. Μια βολά λοιπόν ακού μια γειτόνισσα πολύ φτωχά να λέει στον άντρα άντρατσι πως «Δεν έχει σαπουνί να πλύνει τα ρούχα». Τι να κάνουμε, του λέγε, πώ θα τα βολέψουμε. Δεν πρόλαβε όμω να σκεφτεί ούτε δύο λεπτά και το κακαραπάκι μεγαλωμένο πια. Και έτσι φέρνει μια απλά καπράσινο σαπουνι που την είχε καρ Τσι την ακούμπησε στα χέρια και εκκομούσε την κεφαλί Δεν μπορεί για να πει κρακρα, δηλαδή πάρτιν. Κατάλαβε όμως η γειτόνισσα και σαν την πήρα του, είπε: Ευχαριστώ, κακαραπάκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Κρακρά, έκανε τότε το κακαραπάκι. Δεν κάνει τίποτε, τσίπη. Τέτοια έκανε πολλά. Έκανε ελεημοσύνε και ήταν με ξένα κόλυβα. Τσιλιπούτανε τσιφτωχοί, για ούτε ήταν όλε αυτέ τι καλοσύνε. Σε μια άλλη γειτόνισσα τσι πήγε μια τσαπέλα τσίκα, σε μια άλλη δύο γιουβρέκια, μια φαρτζολίτσα ψωμί και διάφορα άλλα πράγματα. Κιούλε όλες του ευχόντουσαν να είσαι καλά κακαραπάκι, να σε πάντα γερό. Εδώ που τα λέμε όμως οι μπακάλιδοι και οι φουρνάριδοι, φουρνάριδοι το βλέπανε που τάρπαζε μα δεν μιλάγανε. Ας το λέγανε, σε κανένα αυτοχό θα τα παγαίνει. Και με αυτό κλείνανε τα μάτια τους. Άκουγε όμως από όλοι τσι χωριανοί ή το κακαραπάκι να μιλάνε για το Σαμαρά, τον Αχμέτη που ήταν πολύ τσιφού τη και σπαγκοραμένο. Μπρε, τσιλίγε, θα με δώσει το χρέο για το σαμάρι που σου φτιάξα. Γιατί τα άργησε, αν δεν με το δώσε, θα σε πάρει το χωράφι σου. Και οι ποιότεροι, επειδή ήταν φτωχοί άνθρωποι, φτιάχνανε σαμάρια και γιουλάρια για τα ζάτου, βερεσέ. Και ήγραφε το τευτέρι του καθαμιανού τα χρέητα και τα φύλλαγε σαν τα μάτια του. Γι' αυτό και όλοι τον μισούσαν και τον καταριόντουσαν γιατί ήταν τόσο παραδόπιστο που πήρε αρκετά χωράφια. ...και από τις φτωχοί βερσεντζίδες. Τα άκουγε λοιπόν όλα τούτο το κακαραπάκι... ...μα και τα βλέπε κιόλας. Ιστην χωριότανε μα και σε κλατιζότανε με τα καμώματα του Αχμέτη. Για τούτο συλλογιζότανε τι μπορεί να κάνει, το γερο... να κάνει με το γεροτσιφούτη. Όρες ολάκερες ή καθούνταν κρυμμένο στο δέντρο... ...και ήγλεπε το σαμαράτικο του γερό Αχμέτη... ...και χαράτανε να βρει την ευκαιρία να δράσει. Να λοιπόν ένα μεσημέρι που του ήρθαν όλα ευνοϊκά. Βλέπει ξαφνικά τον Αχμέτη να κρατά τα λιμένα του βρακιά και να πηγαίνει τρεχάτο στα χέρια του, που ήταν στην άλλη άκρη τη ιαυλή. Τον είχε πιάσει τσιρλιμπομπό, γιατί το ήτριχε φουριόζικα, για να μην τα κάνει πάνω του. Όμω το καραπάκι δεν χάνει την ευκαιρία και φρού πετά μέσα στο σαμαράντικο. Βρίσκει λοιπόν πάνω στο τραπέζι το Δευτέρυ με τα βερεσίδια και αρχίζει με τα νύχια του και με την πιμπίκα του να ξεσκίζει τα φύλλα και να τα κάνει μικρά μικρά κομματάκια. Λε και χαρτοπόλεμο. Όταν πια δεν απόμενε τίποτη από τα φτεφέρη των τεφερεσιδιών, κάνει ένα πέταγμα και πά στο σπίτι του Γιακουμί που ήταν και δικό του σπιτικό. Νάτο όμω, ξεκινά με τι μακριέ του βράκε ο Αχμέτη και μονάχα που δεν τουθενταμπλά σαν είδα του τα χάλια. Τραβούσε μια τα γένια του και μια τα μαλλιά του και φώναζε. Όχου, καταστροφή που με βρήκε, και... αμάν και και καταστράφηκε ο φουκαρά. Μα πάνω στα κλάματα και τα ξεφονητά του φωνάζει ξαφνικά. Αυτή είναι η δουλειά του πουλιού του κακαραπιού. Τσι του Γερκουμί. Τώρα θα το δείξω εγώ, και αυτού και τα Λουνού. Μα οι γείτονοι που άκουγαν όλα τούτα, που ευχαριστήθηκαν, τρέξανε μάνι-μάνι στο Γιακουμί και του πάνε τα καθέκαστα, το και τότε το Γιακουμί. Μόνο που καταχώνιασε καλά το πουλί, γιατί ο γεροαχαμέτη έχει λισάξει. Πιάνει λοιπόν ο Γιακουμί το πουλί, το κακαραπάκι δηλαδή, το βάνει σε μια σακούλα και του λέει: Μην βγάλει συντηχιάβρεση, ήσαμε να φτάσει εκεί που πάμε, ούτε άχνα! Μα άκουσε, κρά, κρά έκανε το κακαραπάκι, όσο σιγά μπόραγε. Το χάδευε λοιπόν πάνω από τη σακούλα και δίνει σε έναν τεβετζή, σε ένα καμιλιέρι δηλαδή, που πάγαινε για, για τα βουρλά. Στην πόλη που ήταν μια ώρα δρόμο μακριά, έμεινε ένα συγγενή του, ο Καρακιοπέκη. Ήξερε δε τα και ο τεβετζή, και έτσι, σαν ήφηγανε, ανάσανο για κομή. Να όμω που σε λίγο φτάνει ο Αχμέτη, και φώναζε και άφριζε από το κακό του. Θα σε πάω στον κατήβρε και ο Πέκη, του είπε. Γιατί βρεσί Αχμέτη τι έπαθε και με φωνάζει έτσι, του λέω Γιακομή. Είναι βρε ώρα να ρωτά, γιατί δεν προτιμήκα να το πουλήσω πια ο Αχμέτη και το του δείξω το άχρηστο πια τευτέρι. Βρε του μου λέω Γιακομή, σαν να μην ήξερε τι συμβαίνει. Λάθο κάνει, στο κακαραπάκι το έχω στείλει από χτε τα βουρλά, στον πατζανάκι μου, για να κάνω λίγο χάζη. Βάι βάι, ψέματα με λε, βρε. Έλα σπίτι μου και ψάξει, και άμα το βρει, σκοτώσέ το και πήγαινε με και μένα στον κατή. Πάχανε, πήγανε λοιπόν στο σπίτι, ή ψεχνα από Θεο Αχμέτη ή ψεχνα από εκεί τίπο «Βαϊ βάει, έκανε ο Αχμέτη. Είμαι βέβαιο πω τούτο είναι δουλειά του κακαραπιού, μα πώ το έκανε αυτό τότε. Πονηρό όπω ήταν, ήφυγε και ξαναγύρισε και κρύφτηκε. Περίμενε όμω ώρε, μα το κακαραπάκι δεν φαινόταν. Κάνω δυο μέρε το έκανε αυτό, και επειδή δεν έβλεπε πουλί, δεν ξαναπαραμόνωψε. Ο Γιακουμπή όμω που στενοχωριόταν για τον αποχωρισμό του κακαραπιού, στέλνει έναν καρδιακό του φίλο να πάει στα βουλά για να δει πώ είναι τα πράγματα και τι κάνει το κακαραπάκι του. Μα ο Αχμέτη ήστελαι έναν μπιστικό του να δει αν που του π θα σε δω κοβρέ δέκα μπαγανότητε άμα μα φέρει καλά μαντάτα. Σαν γύρισανε όμω τα καλά μαντάτα, τα πήρε ο Γιακουμή και τα κακά ο Αχμέτη. Είναι μια χαρά, είπε ο φίλο του Γιακουμή. Στο σπίτι του Κα... καρακειοπαικιού, μη σ' την εχοργέσει, και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστήθηκε πια ο Γιακουμή και ήτρεπε τα χέρια του, και πεϊτρετάρασε το φίλο του και χωρίσανε με γέλια και χαρέ. Στον Αχμέτη όμω, αν το πω πω έτσι και έτσι, και πω το πουλήγαινε στο καρακειοπαικιού το σπίτι, κανέα μέρε τώρα τα χάσε. Ηλιολάθηκε και άρχισε να ξύνει το κεφάλι του και τα γένια του, ολοκληρωμένο. Αϊ, βαϊ, 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 έλεγε και πώ βγαίνει και τούτο. Δεν μπορεί να το χωνέψει, μα δεν μπορεί και να κάνει και διαφορετικά. Η επιθυμία του Γιακουμί, όλο και μεγάλωνε για το κακαραπάκι του. Έτσι σε καμιά δεκαριά μέρε, τετράδι μέρα ήτανε, εφέρανε πρώτο πουλί. Κρά-κρα, χαρέ και πανηγύρια, ξανά δε πάλι το Γιακουμί και τα Γιακούμενα. Μα και άλλοι ούλοι που τα αγαπούσαν τόσο. Η γυρνάγαν από εδώ, γυρνάγανε από εκεί οι Ιούλοι το χαιρετούσαν και το καλοσαρίζανε. Μα μόλι αντίκρισε το χεροτσιφού του που δεν έπεψε ούτε στιγμή να τραβά τα μαλλιά του και τα γέλη του, άρχισε το κογιονάρισμα. Κράκρα και κράκρα, κρά, καλά να πάθει γεροχδάρτη, του λέγε. Καλά σούκανα. Και απέει πάλι κρά, κρά, κρά" και γέλαγε από τη χαρά του. Φτάκουσε όμω ο Γιακομή που καταλάβαινε και του φωνάζει: Κακαραπάκι, σταμάτα και ελαθώ. Πετά όμω αυτό και πάκε κάθεται πού αλλού, στο νόμο του Γιακουμή. Τότε αυτό του λέει σιγά-σιγά τα αυστηρά. Μπρε κακαράπάκι, σταμάτα πια το λακρετή, γιατί θα μα πάρουνε να και καλή μόνο μα. Και τότε του είπε το κακαράπάκι. Κρά, κρά, πώ θα μα καταλάβουνε, αφού δεν ξέρω πού τα λάσκαρα Και το χέλιο έδωσε και πήρε τότε, και ζήσανε αυτοί καλά, και εμεί καλύτερα. Όλοι άλλοι ζήσανε καλά, εκτό από τον Αχμέτι, γιατί ζήσανε από τη χωρική τα βερεσίδια και, άλλοι, και ο Αϊφτή του κάνανε. Πριν θα σου δώσουμε λεφτά, πώ θα σου χωνστάνε. μα το τευτέρι σου, και άμα είμαστε γραμμένοι, να στα δώχουμε". Έτσι απολολάθηκε για τα καλά και δεν άφηκε τρίχα για τρίχα στην κεφαλή του.
3: Το τραγούδι που θα σας πω είναι από το Βαϊνδύρι, μου το έμαθε η μητέρα μου Πάμε
1: 12 μήνες. Μια φορά και έναν καιρό μαζευτήκανε όλοι οι μήνες και οι δώδεκα δηλαδή στο ανάκτορο του πατέρα τους του χρόνου για να κουβεντιάσουν και να πούνε τα δικά τη λοιπόν η έξι από τη μια πάντα και η άλλη έξι από την άλλη. Σε κάτι μεγάλε και ωραίε πολυθρόνε, και ο πατέρα του καθόταν μπροστά μπροστά στα μεσακά, μα η πολυθρόνα του ήταν πιο μεγάλη και πιο ψηλή, για να βλέπει ούτε τσιγί του που τα λέγανε σε ένα μετάξι του όμορφα και ωραία και χαιρόντουσαν γι' αυτό. Λέγανε λοιπόν τα καταρθώματά του, τι ήταν ο ένα και τι ήταν ο άλλο, και ούλια λέγανε επενέματα ο καθένα για τον εαυτό του. Πιενού είναι πιο καλά πατέρα, είπανε τότε στο χρόνο, και αυτό τη απάντησε. όλα καλά και άγια. Τα όσα είπατε, κι ούλο καλού καμωμένα τα όσα κάνατε. Όλοι καλοί είσαστε γη μου, γιατί ο καθένα έχει τι δικέ του χάρε. Αποφασίσανε ωστόσο να πάρουν και τη γνώμη από δύο κοπέλε, τι δύο πρώτε που θα συναντήσουν, για να υπούνε ποιο θα είναι ο και καλύτερο, και άμα τελέψει, όποιον και να πει, θα τι δώσουν για ρεγάλο ένα μπαόλο γεμάτο χρυσάφι. Βγαίνει λοιπόν ο πρώτο γιο, ο Γενάρη, έξω και βλέπει να έρχεται μια κοπέλα, επάνω σε ένα ραμπάκι και τη φώναξε τα καθέκαστα και αυτή κατέβηκε από τον αγαπά και τον ακολούθησε. Είχε όμω τέτοιο τουπέ και τίνεζε τα μαλλιάτσι από εδώ και από εκεί γιατί θεωρούσε πω αυτή ήταν και καμιά άλλη. Τσιδώκαμε να κάτσει μια ωραία μπελουδένια πολυθρόνα, μα η πρώτη δουλειά τη ήταν να βγάλει τον καθρέφτητσι και να κετά τη μούρητσι και να κοτακεταρίζεται. Κο- κο- Αν είναι όμω, σηκώνατε ο χρόνο από τον θρο- πολυθρόνα του και πάει και ακουμπά το μεγάλο του γιο και τσελέ. Τι γνώμη έχει για το γενάρι μου, ουφ έκανε εκείνη. Ολοκρία και πάγοι είναι, βάνω και εκείνε τι παλτούκε και δεν μπορούμε ούτε μια βόλτα να βγούμε. «Αχ να δεν έβγαλε ο Γενάρη και αστανεχωρέθηκε, μα ο χρόνο είχε κουμπίσει το δεύτερο γιο του. Για το Φλεβάρο μου, τσίπε, είπε, Άστον αυτόν ξανά πει του της, τη, Για κουρτούσκι για σα, κατεμένου θα μιλάμε τώρα. Κουτσοφλέβαρο, θα τον λένε. Έτσι, ε, κουτούκα», είπε από μέσα του ο χρόνο, κούνησε λίγο την κεφαλί του και κούμπησε τον τρίτο του γιο. Για το μάρτε μου, έκανε αυτή και σούφρωσε τα χίλια τη. Και αυτόν τον Ψιλομίτη θα λέμε: Επειδή έχει την εθνική ορτή την 25η του και τη γιορτή τη Παναγιάς θεωρεί πω είναι τρανό. Άστον, και αυτόν τον Μάρτι γδάρτη και του μπαλουκοκάφτη. Και ο χρόνο χάντεψε τα, παλιά, τα παχιά του γένια με τα σουφρωμένα χείλια, ματσιλέ παγαίνοντα τον τέταρτο γιο του. Για τον Απρίλη μου, κάτι μασιλέ τώρα. Και αυτό, μια και ο άλλο ο διπλανό του, έλεγε για τον Μάη. Επειδή έχουν τα λουλούδια και θα ρούνε πω είναι αρχότη, μα δεν αξίζουν το δραχμή, ζεζέκη. Ο χρόνο άρχισε να νευριάζει και ήταν έτοιμο ότι ξαποστήλει και συνέχισε. Για το θεριστή μου, και αυτό και ο πλαϊνό του Ελονάρη, μα ταράζουν στην κάψα, μα κάνουν να μπαϊλτάμε. Έτσι, ε, σκρόφα, έλεγε από μέσα του ο χρόνο. Α στρέψουμε όμω και μετά βλέπουμε. Για τον Αύγουστο είπε πω τούτο μα είχε μπαϊλτά και πω κάνει τον καμπόσο, γιατί έχει τι 15 τη γιορτή τη Παναγιά. Και για το Σταυριά, τι είπε, με το Σεπτέμβριο. Καλό κουμάς είναι και τούτο. Θα ρίξει πω πάει πίσω από τσιάλι. Τον πιάνει κακία του και ρίχνει τα φύλλα από τα δέντρα. Για τον Αϊδημιτριάρη είπε πω είναι ο πιο καλό από τσιάλι, αλλά είναι και τούτο γιωμάτος κουσούρια. Για τον Ταξιάρχη πάλι είπε πω είναι πιο καλό από τον Αϊδημιτριάτη, μα μα ρημάζει από το κρύο. Πε μου για το Δεκέμβρη, τσ' είπε ο χρόνος για να τελεύουμε. Τι να σε πω για τούτον, είναι ο πιο ωραίο από τζιγίσου, μα είναι πολύ σπάταλο και κουμαρτζή. Βρέ την είπε ο χρόνο. Θέλει να βάνει ζυζάνια τσι γίμου, κι άλλοι τσι παρτακουλάρι, κι άλλοι τσι κογιωνάρι. Δό και τη βρέ τον παόλο, λέει ο χρόνο, και άφησε έτσι να πάει. Και πήγε να πει κακή κουβέντα, μα την κατάπιε να πα στα κομμάτια. Τσι το λοιπόν τον παόλο και τσι το φορτώσεω στον αραμπάτσι και την εξαποστήλανε. Πριν όμω ξεκινήσει, λέει η Απατίτσι, Δεν το ανοίγω να δω τι καλά μου έχουν βάλει μέσα, μα μόλι Τσι μια μπόχα από τι που είχαν μέσα και κόντευα να ξεράσει. Είχε όμω ένα σημείωμα γραμμένο σε ένα χαρτί και απόγραφε: Σκατά και το φτιάρι, αυτό είναι το δώρο που σου αξίζει, για το βοθρό στο σου Σ' Σα άλλη σασμένη ήταν λοιπόν και σαν έφυγε από το κακότσι, βλαστιμούσε και έβγαζε αφριά από το στόματι. Άμα και ξοκουμπή σου, άκουστηκε να λέει από το μέσα ο χρόνο. Δεν περνά όμω πολλή ώρα και η δεύτερη, και να η δεύτερη κοπέλα. Ήταν γλυκιά και χαμογελαστή, σέρνοντα το γαϊδουράκιτσι, καθώ την συνανπάντησε ο κενάρι και πάλι. Την επήρε και την επάστη μεγάλη σάλα. Μόλι μπήκε μέσα, τσι λένε όλοι μαζί. Καλό τηνε, τηνε, καλό τηνε. Καλό να έχετε φεντάδε μου, πέχαμε χαμογελαστά η κοπέλα. Και τότε ήφυγε η κακουμουτσουνιά από το χρόνο και από τη γη του δεν λέγεται. Κάτσε, κόρη μου, τη είπε ο χρόνο, και η τσέδω και την πελουδένια πολυθρόνα. Αφήκε με λιγάκι να με για να τσι θωρώ και να τη σκορτάσω, όλοι, είπε η κοπέλα. Α, Ήταν ο χρόνο, και είπε στον απατώ του. Αυτή δεν είναι όπω φαίνεται σουρτούκα και ξεδιάντροπη και ξετσίποτη. Ναι, με λε, κόρη μου, τσίπε καθώ την κοιτούσε ο χρόνο, τι έχει για τη έχεις, γιατί, γη μου και ποιο είναι ο πιο όμορφο σαπούλι. Καμαρώνουν πια οι μήνε και την κοιτάζουν στα μάτια για να δουν ποιον θέλει. Εγώ έλεγε ο ένα, εγώ έλεγε ο άλλο, όλοι λέγανε εγώ. Η γελαστή και η γλυκομίνη την κοπέλα άρχισε να λέ: Το εγώ κάνω το εμεί και το εσεί, εσεί. Την τα κοίταξαν τότε σούλοι μια απορία και κρεμαστήκαν από τα χείλια τη και ο χρόνο χάιδευε τα γένια του και φώναζε και χαμογελούσε. Ουλιοί, μα ούλιοι είσαστε καλοί και όμορφοι, τσ' είπε. Και οι δώδεκα, μα και πατέρα σας τη μούρη φαίνεται η αρχοντιά, και γυρνώντα τον πρώτο γιο του λέ: Εσύ πρωτότο και Γενάρη, ξεκινά γιορταστικά και τα χαρούμενα, και σ' ακολουθάνε όλα τα δέρφια σου, ο καθένα με τις γιορτάδες του και με τις χαρέ του. Μα ο Φλεβάρης είναι λυψό, τσ' είπε, κουτσένι. Α κουτσένι, τα πάντα σε κοπελιά. Έχει καλή καρδιά όπω σα. Καθένα σα είπε πω έχει του χάρις. Μα πήγε να πει ο Γενάρης, όμως η κοπέλα συνέχισε να λέει «Μπορεί οι έξι από σας να έχουν πιο μεγάλε δρασκελιές από τις 31 χώρε του τι μέρες δηλαδή, οι άλλοι πέντε με τις 30 και ο Φλεβάρης με τις λίγε τι 28, αν και κάθε τέσσερα χρόνια κάνει τούτος 29, μα σας είπα είστε ούλη τρανή και καθένα σας έχει τη δικιά του ομορφάδα». Ούλα καλά και άγια τα λες, τσι είπαν οι μήνες, και σε ευχαριστούμε για τα ωραία σου λόγια. Για πες μας όμω, ποιο είναι ο πιο καλό ανάμεσα τσι καλή και ποιο από εμά διαλέγει γιάτρα σου. Ο χαμογέ, η κοπέλα και τσι απάντησε. Ο, Λεβέτης, ο χρόνος είναι ο χρόνο είναι ο άρχοντα, και η σας, οι μανάδε σα οι εποχέ, οι αρχόντισε που κάνανε τέτοιου λεβεντονιονιούς, λευοντομορφωνιού, που σα ο νους στο διάλεγμα. Γέλασε ο χρόνο για την έξυπνη απάντηση τη κοπέλαση, μα τσι κοπέλα, τόπε. Και για πε Τότε ποια χαρίσματα και ποια ελαττώματα έχει ο καθένα από τη γη μου. Μα σου είπα φέτοι χρόνο, του είπε πάλι η κοπέλα, Πω όλη χαρίσματα έχουνε, Τα ελαττώματα μόνο οι άνθρωποι τα έχουνε. Ακούστε λοιπόν τι έχω να πω για τον καθένα. Για το Γενάρη είπαμε πω μπαίνει με χαρά και με ευχέ. Έχει τόσες γιορτάδε, τα Ιβασιλού, τα Φώτα, τα Θεοφάνια, τα Γενιού των Τριών Ιεραρχώνε, που είναι γιορτή των Σκολιών και άλλε. Για το Φλεβάρι όμω. Τη διακόψανε όμω και τσ' όλοι οι άλλοι πω Και ακόμα τσίπανε πω ο Φλεβάρι και αν φλεβήσει καλοκαίρι θα μερίσει. «Και αν, μα αν ξεχάσει και κακιώσει, με το χιόνι θα μας χώσει». Καθώς το λέγανε, γελάγανε. Μα γελαστεί, έτσι τη λέγανε το κοπέλα. Τσι είπε Όλα χρειάζονται και τα χιόνια και τα να ψαφάνε τα μικρόβια και οι ζέστες. Και να μην ξεχνάτε πω ο Φλεβάρης είναι πανίγει το τριώδιο, έχει τι αποκριές και τις τσικνοφέμπτει» και τόσα πολλά άλλα. «Τώρα να δούμε τι έχεις να πεις». Τσι είπα για το Μάρτιο το Χδάρτε και τον κακό Πα Μα ο Μάρτε τσι είπε γελαστή, έχει τσι χαιρετισμοί τη γιορτή τη Παναγιά και την εθνική μα γιορτή, ο Πρι... και ο Απρίλη συνέχισε, έχει χαιρετισμού και Πάσχα. Και ο Μάη, ξέρετε τι θα μα πει, Πω βγάλει τα λουλούδια και τέτοια. Όχι τσίπε, είπε, Λουλούδια βγάνατε, ούλισσε. Ο πατέρα σας ο χρόνο φρόντισε γι' αυτό. Ο καθένα έχει τα δικά του και μουρφαίνουν να τσι τόποι. Είπε λοιπόν πω ο Μάη έχει την ανάληψη, και ο Ιούλιο την ποινικοστή και το Αγίου Πνεύματο. Και για τον Ιούλιο λοιπόν, πω έχει και αυτό τι γιορτάδε του και πω σταματάνε τα σχολιά. Για τον Αύγουστο πω είναι παχέση μίγε, είπε ο Νέα Και δεν πειράζει, είπε η γελαστή. Είναι θρεφτάρις για τούτο. Με το χωρατότσι αυτό γελάσανε όλοι. Έχει όμω μεταμόρφωση του σωτήρα, την κίμιση τη Παναγιά, και τυνόμαστε ελαφρά. Ο Σεπτέμβρης έχει την ύψη του ταινίου σταυρού. Είναι έτοιμα τα παιδιά για το σχολείο. Ο Οκτώβρης έχει την επέτειο τη εθνική μα γιορτή. Ο Νοέμβρης έχει τι γιορτάδε του και τι χάρε του. Και ο Δεκέμβρης έχει τα Χριστούγεννα και τα δώρα. Τα έλεγε πια χωρί να πάρει ένα πνοή. Και απέτσι λέ. Μην ξεχνάτε πω και κάθε εποχή έχει τα δικά τη δέντρα που δίνουν καρπού και φρούτα. Άλλοι που σα δίνουν τα πορτοκάλια και τα μανταρίνια, άλλοι τα κάστανα και τα καρπούζια και τα πεπόνια, τα αμίγδαλα, τα σύκρατα, τα τα μίγλατα, τα φίλια και αράδια σε όλα τα φρούτα. Όλοι λοιπόν, τσι είπε, είσαστε καρποφόροι. Σαν τέλεψε λοιπόν η γελαστοί τα λόγια τσι, σηκωθήκανε όλοι οι μήνε και από τι πολυθόνε του και την αγκαλιάζαν και τη γυλούσαν από χαρά και ευχαρίστηση. Καθένα όμω που τη φύλακε τη έτει «Μα και από τώρα καλάθη φρούτα, γιατί δεν ήταν κανένας κακοκαρτισμένος. Δώδεκα πανέρια φρούτα όλων των ειδών και γιωμάτα ήσαμε πάνω. Ζήγκα. Μα και απο να καλάθει φρουτα γιατι δεν ηταν κανενας κακοκαρτισμενος δωδεκα πανέργεια φρουτα ολων των ειδων και γιωματα ησαμε πανω ζηγκα μα πως θα τα πάει και πώς θα τα πάνε όλα τούτα. Άα φροντίσανε και για τούτο οι μήνες. Μα σαν την φίλης ο Δεκέμβρης και τι έδωσε την ευχή του και την καλαθούνα με τα φρούτα, τότε πήγε κοντά τη ο χρόνο και τη φιλούσε και τη χάιδευε και τη χάιδευε και τη λέει». Όσε φορέ σε ο κόρη μου, τόσε φορέ θα μανταμόνουν. Και θα ήταν πάνω από 100 τα χαϊδέματα, μπορεί και 120. Έλα τώρα, τσι πανούι, να σε δείξουμε πού θα τα φορτώσει όλα τούτα. Τσι το έπανε γιατί καταλάβανε την απορία τσι. Σε ένα γαϊδουράκι ήλικε. Μα το γαϊδουράκι έλειπε και στη θέση ότι ήταν δύο ωραία λόγατα, ζεμένα σε μια μεγάλη ερχοντική άμαξα. Τσι φορτώσανε λοιπόν πρώτα τα φρούτα για να έχει όλο το χρόνο και να τρώ. Και τσι θυμάται και απέ. Και απέ και δεν τη φέρε ένα μολοπαραδό και ήταν γεωμάτα φύσκα με τα πιο ακριβά μαλάματα και τα πιο πολύτιμα πετράδια. Τραβάει λοιπόν πια τα γέμια και γκάπα γκούπα τα αλόγτα, και όπω έφυγε και σήκωνο το χέρι και χαιρετούσε και τι στείλει να Και αυτοί σηκώναν τα χέρια του σούλι γελαστή και τι λέγανε: Στο καλό να πας, γελαστή, στο καλό, ρώτα και τριάντα να είναι στη στράτα σου. Και καθώ πηγαίνανε ένα όμω, του δε τον ουνούσε που τσούργεί. Ο καλό ο λόγο παιδί μου, βγάγει το φίτε από την τρύπα. Έτσι γελαστή με όλα αυτά τα πλούτη, υπαντρεύτηκε ένα καλό παλικάρι και κάνανε παιδιά και γκόνια και δυσέγγωνα, μα και τρισέκονα, γιατί έζησε 118 χρόνια. Όσο για μας, αφού ζήσαμε τόσο καλά, ας ευχηθούμε να είμαστε όλοι καλά, να έχουμε την υγειά μας και να ζήσουμε χαρούμενα και ειρηνικά και έτσι γελαστή στο χαμόγελο να μα συνοδεύει σε όλη μα τη ζωή. Η Πιτούλα και η Αρχοντούλα. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα βασιλέ και είχε μια κόρη πανέμορφη, σαν τον ήλιο. Ήλαμπε, η μουρίτσι και τα μαλλιάτσι ήταν φτιαγμένα από λιαχτίδα. Ολόξαντα και μπριλάτα, τα μάτια είχαν το χρώμα τη γαλινεμένη θάλασσα, και η κορμοστασιάτσι ήταν και παρισένια. Λιογέννητη τη λέγανε, και όλοι τη θαυμάζανε για την ομορφιά τη. μου λέγανε, δώ μα χίλια μάτια για να την εγλέπουμε. Ανέφθησε όμως ηλικία γάμου ηλιογέννητη, ο βασιλές για να μην την έδωσε σε όποιον σ' όποιον και είναι κανένας ζευζέκης ή λιμοκοντόρος ή κανένας μπουνταλάς ή βγαλε φεριμάνι που έλεγε. Όποιο έρθει και να με πει το πιο ωραίο ένιγμα που δεν έχει υποθεί θα του δώσω την κόρη μου για γυναίκα. Όποιο όμως με πει σε χλαμάρας θα του παίρνω το κεφάλι και θα τον, ή θα τον εκλείνω φυλακή. Πού να πάλι λίπο κανείς, όλοι τρέμανε από το φόβο του. Μερικοί που το αποφασίζανε τσίκησε στα χοντρά σίδερα τη φυλακή. Ο γεννακό όμω τη φτωχιά κοκόνας χρυσή, ο γιο το σκεφτόταν συνεχώ και ύστερα έβαλε αμέτη Μοχαμέτη να πάει. Βρε γιο καμού του, λέγε η μάνα του, που πα ξυπολύτω στα γκάθια». Θα πάω, μάνα», τη, είπε αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά, το έχω παρά απόφαση και θα πάω. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, βρε αργυρέ μου, τον παρακάλαγε η μάνα του, η κοκόνα χρυσή, μα εκείνο εκεί για γύρω στο κεφάλι. Μπε γέ μου, του είπε για τελευταία φορά η μάνα του: Δεν έχω άλλο στήριγμα στον κόσμο, ξόνα από σένα. Μείνε μαζί μα και μην πας παλικάρι μου. Μα, για να κόστο και δε σηκώμπω. Και τότε γυράχρουσό, γερα, τη λέγανε έτσι: Αφήνει πια τα κλάματα και τα παρακάλια και τον ελέ. Αφού σε τρώει και φελί σου και θε να πα, πήγαινε. Μονάχα στέκα να σε κάνω μια πίτα, να φάσει να πεινάσεις, σαν πεινάσει και ύστερα από τόσο τρόπο. Του φτιάξε λοιπόν την πίτα, μα ύβαλε μέσα δηλητήριο. Κάλιο έλεγε πατζίζει να τσιφά. Να τη φάει και να πεθάνει παρά να του πάρει ο Βασιλέ στο κεφάλι. Φεύγει λοιπόν ο Γιανακό και τον ακολούθησε η σκυλίτσα του Ιαρχοντούλα. Δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει, μα ύστερα από τόσε ώρε περπατημόει, κουράστηκε. Κίταξε λοιπόν κάτω από ένα δέντρο και λέει: Α βάλω την πίτα να φάω λίγα. Σήκωψε πρώτα ένα κομμάτι και τότε και τη Αρχοντούλα και απέδε πρόλαβε να τη βάνει στο στόμα του και αποκοιμήθηκε με μια, γιατί τα μάτια του ήταν. Καουρουφλιασμένα από την είστα, τόσο κουρασμένα ήταν, που ίσα και πρόλαβε να βγάλει την πίτα στο δυσάκι του και απέτονε να πήρε ο βαθύ ύπνο. Και σαν ξύπνη, ύστερα από ώρες, βλέπει την αρχοντούλα ψώφια και μεσοφαγωμένη. Βλέπει όμω δίπλα τη και κάμποσα όρνια κοράκια και αυτά ψοφισμένα. Τότε κατάλαβε πω η πίτα ήταν δηλητηριασμένη. Την αρπάζει λοιπόν από το δυσάκι και την πετά σε ένα λάκο και το γιομίζει χώμα. Ξαναρχίζει πια να σκέφτεται και να περπατά, μα δίψασε. Αχ, έλεγε λίγο νεράκι μονάχα να βρέξω τη γλώσσα μου που ξεράθηκε. Προχωρά λοιπόν και πα στο φανοστάτι που ήταν πιο κάτω. Οι κολόνε βέβαια δεν είχαν ηλεκτρισμό εκείνα τα χρόνια. Βάνανε στα πάνω ένα καντιλάκι για να φέγγει. Το καντιλάκι όμω δεν το γιωμίζανε λάδι, παρά οι βάνανε στο πιότερο νερό και πάνω-πάνω βάνανε λάδι. Σκαρφαρώνει λοιπόν ο Γιανακώ την κολόνα, πιάνει το καντιλάκι, χύνει το λάδι και πίνει το νεράκι. Και αφού ξεδίψε σε λίγο, αρχίνα πάλι το περπάτημα. Ωρε ολάκυρε προπάταγε προπάταγε, ώσπου πια ταλαιπωρεμένο και κουρασμένο, μα τότε θαρατά παρουσιάζεται στο βασιλέ. Τι θες βρε, του πε τότε, καμιά δουλειά για τσι αγρή. Όχι, του λέει, με θάρρο ο Γεννακό. Ήρθε να σου πω το έννοιγμα και να πάρω την κόρη σου για γυναίκα μου. Γέλασε ο βασιλέ. Μα καθώ γελούσε τον κοίταγε από πάνω σκάτω. σα με τα νύχια. Δεν τον έπιανε το μάτι του, καθώ λένε. Γιατί το φωνάζει το φρουρό, ενα γίγα τα με και πάνω και του λέ. Ή τι μα τη χατζάρα σου και να του πάρει το κεφάλι που τόλμησε και ήρθε αυτό ο αξιπόλητο εδώ. Τόσοι ήρθαν εκεί πεπατήσει να την παππονόφουλει και θα τα καταφέρει αυτό, Μα δεν μπορέ, για να του πάρει το κεφάλι πριν πει το ένιγμα, γιατί αυτό το δουλεύει. Λέγε Βρεσί, Για λέ. να ακούσουμε και του λόγου σου, Τι έχει να πει και τι θα πει. Τότε ο Γιανακό άρχισε να λέει: Η πιτούλα έφυγε την Αρχοντούλα και η Αρχοντούλα 7 και η δίψασα και ήπια νερό που δεν έκανε ούτε στη γη ούτε στον ουρανό. Τον αγκινάζει ο Βασιλέ, τον κοιτάζει, χάδεψε τα γένια του και η, απε... η κούνησε την κεφαλή του. Ήκλεισε μετά τα μάτια του για να σκεφτεί. Ντάγανε τα χείλια του, μα τίποτα. Φωνάζει τότε το σοφό συμβολάτορά του που ήταν πιο εκεί και του λέει: Για πε μου βρεσή, Τι είναι τούτο το ένιγμα που πω το σοδό. Πω η Πριτούλα έφυγε την Αρχοντούλα και η Αρχοντούλα έφαγε 7 και πια λένε νερό που δεν ήταν ούτε στον ουρανό μα ούτε και στη γη. Ήξενα το κεφάλι του το Φωνάζει τότε ούτε τη Σοφή να του το εξηγήσουν, μα εκείνοι δεν μπόραγαν. Τότε ο Βασιλές λέει στον Γιανακό: Πε το βρένα, το φάει μαύρη θάλασσα. Άρχισε λοιπόν ο Γιανακό να του το εξηγεί, Πω η Αρχοντούλα ήταν η σκυρίτσα του. Έφεγε τη διεκτηριασμένη πιτούλα και ψόφισε. Απέειρθαν 7 κοράκια και φάγανε την Αρχοντούλα και ψοφήσανε και αυτά. Και όταν νύψεσαι, ήρθε το νερό του καντελιού που ήταν στην κολόνα του Φανοστάτη και κρεμούνταν. Θαυμάσαν όλοι την ξυπνάνα του Γιανακού. Και ο Βασιλές τον αγκάλισε και τον ελέ. Χαλάλη σου, Βρεγένου, η κόρη μου, πάρετε να ζήσετε μαζί και ευτυχισμένοι. Πριν όμω γεννήσει ο γάμο, ήθελε να πάω ο Γιανακό στο χωριό του, να δει έτσι χωριανή του και ποιότερα τη μάνα του. Εμπίκανε λοιπόν σε μια βασιλική άμαξα που την εσέρνανε πολλά αλόγατα, έβαλε και μια άλλη άμαξα γιατί τον συνοδεύανε πολύ αυγική και πολλέ άμαξε, και Ήβαλε ούλα τα καλά και τα καθά και όλα τα λέει του Θεού. Όμω μην νομίζετε πω ο Γιανακό ήταν κανένα. Τριτσαρισμένο και ήταν λεβέντης και όμορφος και διαβασμένο και έξυπνο. Για τούτο η πρικοπούλα ήλαβε από τη χαρά που καθότανε πλάι του. Και σαν φτάσανε πια στο χωριό και είδανε χωριανή τη βασιλική άμαξα, κιούλα τα άλλα θα μπωθήκανε. Γονατίσανε όλοι για να περάσουν οι ερχόντιοι. Μα η άμαξα του ζευγαριού σταμάτησε εκεί που ήταν γονατισμένη η εικόνα χρυσή, που φόραγε μαύρη γιατί και την όμορφη το την όμορφη και την όμορφη και την όμορφη. Σηκωθείτε, ούλιο, πρόσδεξε ο απάνω τα κορμιά σα και όχι σκεφτά. Σηκώσανε λοιπόν τα, το, τα μάτια σιγά σιγά και σαν ήταν τον να ντυμένο στα βασιλικά τον αχάσανε. πιότερα τεραπούλος βέβαια η μάνα του που τον κοίταγε και δεν πίστευε στα μάτια τσι και ύστερα την έπιασε ένα κλάμα μαναφελιτό που δεν λέγεται μα τούτε τη φολά από χαρά και όχι από πίκρα. Στο χωριό πια ήταν και χαριές και πανηγύρια. μέρες ολάκληρες γελούσανε και γλεντούσανε και τραγουδούσαν. Απεγυρίζανε στον βασιλέ, γιάννη και ο γάμος, μούλα τα βασιλικά τερτύπια και επειδή εκτός από όλα τα άλλα τα προσώτα του ήταν και δίκαιος του δόκιο βασιλές και το κομμάτι τη χώρα, Αφού μέχρι τα σήμερα λένε ο δίκαιος άρχοντας για να κόσμε το τσούρ με τα παιδιά γιατί έλεγε πως τα παιδιά είναι ευτυχία και έτσι ζήσαν καλά και ευτυχισμένα και εμεί ζούμε και τραγουδάμε και δόξα τω Θεώ. Πέντε μπατζανάκιδες και τα πέντε αδέλφια Κάποτε τα παλιά τα χρόνια Μια βολά και ένα που λέμε Ήταν ένα αντρόγενο, ο Λιάς και Μαργαρό Που ζούσαν όμορφα και καλά στο χωριό τους Και είχαν πέντε παιδιά όλες κόρες όμως, θυγατέρες τσι λέγανε Στο διπλανό χωριό πάλι ήταν ένα αντρόγενο Ο μανόλης και Σοφουλιό που είχαν πέντε παιδιά και τούτη, Μαούλη αρσενική, πέντε γη δηλαδή Πέρασε όμω ο καιρό, μεγαλώσανε οι κόρες δουλειά και παντρευθήκαν όλε. Οι πέντε άντρε που πήραν ήταν σαν να μετάξουν του μπατζανάκιδε ή μπατζανάκια, όπω τη λέγανε. Αποφύσασαν λοιπόν μια μέρα να πάνε και οι πέντε για κυνήγι. Πήρανε μαζί του ούλα τα παρέτετα του κυνηγιού και τραβάγανε καρτορμάνι. Τότε περπατούσαν αθόρυβα και σιγά σιγά, μανά σου ξαφνικά και ακούσαν ένα μογκριτό που ταρακουνήθηκε υγιή. Και να σου παρουσιάζεται μπροστά του ένα θεόρατο καπλάνι. Μόλι τώρα να τα χάσανε και αρχίσαν να τρέχουν. Ο ένα από εδώ, ο άλλο από εκεί. Όπου φύγει, φύγει, και κοιτάχan ο καθένα να ζώσει τον εαυτό του. Το καπλάνι όμω, καθώ ήταν και οι πέντε ξεμοναχιασμένοι, τσε κατάφερε ούλι και έφαγε. Όμω και τα χώρια δουλειά μεγαλώσανε και γίνανε κοντζά μάντρε. Μα η μάνα του σιζοφουλιού πάντα ορμήνευε τα παιδιά τη ακόμα. Παιδιά μου, τσίλεγε, πρέπει να είσαστε πάντα μονιασμένοι και αγαπημένοι. Μια μέρα τσι λέει: Ελέτε ούλι εδώ και παγαίνατε στα μπέλια να φέρει ο καθένα σα από μια κλιματόβαργα. Σαν τσι φέρανε τσιλέ, σπάστε το καθένα αυτή που φέρατε. Κλαπ κάνανε με μια και τη σπάσανε. Μα απορούσανε γιατί το είπε η μάνα του αυτό. Εύκολο δεν ήταν, παιδιά μου, ούτε το που κάνατε. Α, μητέρα είπανε: Όλοι τη σπάσαμε με το μικρό μα δαχτυλάκι. Αντέσε τώρα και φέρετε μία ακόμα, τσου είπε η μάνα του. Πήγανε και ήρθανε και τότε λέει και στο πιο μικρό, τον Νικόλα: Πάρτο και τσιπέντε πέντε και σπάστε. Πάρτα και τσιπέντε πέντε μαζί και σπάσει. Προσπάθησε αυτό και να προσπάθησε τίποτα. Πάρε και σιρεάν Αντώνη τώρα, λέει στον τέταρτο γιώτσι. Τσίβαζε στον γόνατο, το τραβολογούσε, μα τίποτα δεν μπορούσε κι αυτό. Η σειρά του τρίτου γιου του Παναγιώτη που τον φωνάζανε Πανανί. Προσπάθησε κι αυτό, μια τα ίδια. Έλα άρα είπε στο δεύτερο γιώτσι το Γιώργη, που ήταν και τον παρατσουκιάζανε έτσι γιατί ήταν ηλιοκαμένο. Παρόλο όμω που ήταν επισματάρες και δυνατό, δεν κατάφερε τίποτα. Μονάχα να κρακ ακούστηκε κι αυτό. Και ο πρώτη γιο όμω ο Γιανακό που τον λέγανε Αρχοντογιάννη την ίδια τύχη είχε. Ήταν λέει πολύ δυνατό, αφού μια πλάκα μαρμαρένια τε σήκωνα με το ένα του το χέρι. Όμω οι κλιματοβεργέ δεν μπορούσε να τη σπάσει. Είδατε τι είπε τότε η μάνα του. Μια σπά ή κάθε κλιματοβεργά. Οι πέντε όμω δε μέρε να μετάξουν του, Δεν σπάνε. Καταλάβαινε τότε τα λόγια τη η μάνα του, πω πρέπει να είναι ενωμένοι και αγαπημένοι οι και να αγωνίζονται πάντα μαζί για το κοινό του συμφέρον και όχι ο καθένα χωριστά για τον εαυτόν. Κάποτε πηγαίνανε και όλοι αυτοί για κυνήγη στο ρουμάνι. Ακούσανε και αυτό το φοβερό μουγκριτό του καπλανιού και σύστηκε η γης Μα τότε στα πέντε αδέρφια κολλήσανε τι πλάτε του και βλέπανε σούλε τι μπάντε κρατώντα τα χέρια του Τους, τους τσεφτέντε του, τα όπλα του. Το μουγκριτό όλο και πιο κοντά ερχότανε και ξαφνικά βλέπουν μπροστά του το θεόρατο καπλάνι, που ήταν ένα σάλτο κατά πάνω του να τσιφά. Μα στον αέρα ήταν ακόμα σαν ακούστηκαν μπαμ. Ρίξανε όλη μαζί την τελευταία στιγμή. Μούγκρισε το καπλάνι από τι κουρσουμιέ, που το βρήκανε στο κεφάλι και σούλο το κορμί. Και ήβγαλε ένα ψυχομαχημένο μουγκριτό και τα τίναξε. Τα πέντε αδέρφια το νικήσαν με ανεωμένα. Του δέσαν πέτα σκενιά που τοχανε είχαν μαζί του. Στα μπροστινά και τα πιστινά πόδια, κόψανε και τα δυο μεγάλα γερά κλαδιά και το κουβαλήσανε στο χωριό. Το τι πια δεν περιγράφεται. Ούλιζε το κράμγαζανε για τα πέντε ηρωικά αδέλφια που πιότερο που απαλλάξανε τον τόπο από του το φοβερό θεριό. Τα χέρια ολονώνε κοκκινίζανε από τα τσουπανάκια, τα χειροκροτήματα, μέχρι και του μπελέκια υφέρανε και με τον ντούκου ντούκου δείχναν τη μεγάλη του χαρά. Πιότερο απούλη όμω χάρη και η μάνα του σε σουφουλιό, και ο πατέρα του όμω που δεν το όδεχνε, παρακαθούτανε και τσίβλεπε. Παιδιά μου είπε απέ καθώ τσι φύλακε σταυρωτά, Ενωμένοι και αγαπημένοι νικάθε κάθε κάθε οχθρο. με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Ευχαριστούμε θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί και διαβάσαμε τα ωραία μας μικρασιάτικα παραμύθια. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί όπως πάντα και ώστε φίλοι μου σας εύχομαι από καρδιάς να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα!
4: Το αφεντικό και σας αφήνει να ακούς ράδιο στη δουλειά απόλυσε το στο
0: www.studio.gr